0: Antes de comenzar el programa de hoy, quería hacer una referencia a todos aquellos que apoyáis de una forma u otra al, al programa para que siga siga existiendo. Sigue existiendo en, el forma, en la forma que conocemos, porque probablemente el podcast seguiría igualmente sin las suscripciones y demás, pero tal y cual lo conocemos hoy, que es eh, con premios, con regalitos, con cosas para vosotros al final, que a fin de cuentas es lo que hacemos con, con estas subs que, que hacéis vosotros. Las reinvertimos, como ya sabréis todos, pero bueno, por si acaso hay alguien que entra nuevo, lo recordamos. Todas estas subs pues las reinvertimos, este dinero en, en premios, en sorte los sorteos mensuales que tenemos y demás. Y bueno, después de esta, esta pequeña chapa que diréis este, esto a qué viene ahora mismo, pues simplemente es por recordar a aquellos que apoyáis a través de iBox. Últimamente hemos tenido unos cuantos nuevos suscriptores que me aparecen en la lista como anónimos. Y, claro, esto es debido a que no han marcado una pestañita que pone compartir datos en iBox Y, claro, pues esto es un problema para mí porque no puedo añadirlos a la lista de los sorteos mensuales que hacemos. Y es una pena, es una pena porque son gente pues, que apoya igual que los demás, pero no tienen esa opción porque no sé quiénes son. No sé, y como no sé quiénes son, pues no puedo enviarles un mensaje eh, directo a ellos. Así que, sobre todo, si apoyáis al programa a través de iBox, lo que tenéis que hacer es ir a, desde, el, desde el ordenador, desde el móvil no sale esto que os voy a decir, no sé por qué, desde el ordenador iros a vuestro perfil, a la casilla Mis apoyos, pincháis en Procedimiento ilegal y os saldrá una pestañita que pone Compartir mis datos y demás. Simplemente la marcáis, guardáis y ya está. Y a partir de ahí, pues ya apareceréis en el listado y yo podré añadiros en el listado de los sorteos mensuales, que es que, como ya os digo, me da mucha pena que gente mmm, gaste su dinero en apoyarnos y luego no pueda aparecer. Así que, chicos, revisadlo, revisadlo por si acaso. Eh, no vaya a ser que seáis uno de vosotros los que sois el, el apoyo anónimo. Así que, dicho esto, que era lo que quería decir antes de empezar... Comienza Procedimiento Ilegal. Bienvenidos a Procedimiento Ilegal, como ya sabéis todos, este podcast dedicado al mundo del Blood Bowl Y en el programa de hoy, pues vuelve, después de muchas semanas sin tener tabernas, pues vuelven las entrevistas Y hoy vamos a entrevistar a uno de los colaboradores habituales del programa, y no es otro que el señor Arzo Wayne Muy buenas Arzo Qué miedo me da esto, madre mía, no sé lo que va a salir de aquí Nada, nada bueno es que eso nada bueno <ríe> y quién nos va a echar una mano para hacer la entrevista pues otros habituales Ir un Seo muy buenas y pasa ya volviendo de las
1: vacaciones
0: y hoy no estará Afonso con nosotros pero eh, debido a que ha habido gente que lo ha pedido lo ha pedido hemos trabajado en, en pagar su caché y demás pues va a estar con nosotros hoy el gran Noxer muy buenas Noxer
2: buenas tardes a todos ¿Cómo estamos?
0: Pues en principio aquí, teniendo que aflojar de distintos sitios para poder pagarte a ti, sí, ¿no? para que estés con nosotros. ¿sabes?
2: Yo pasé el cache Andri y parece que después de muchos esfuerzos y de quitarle el chupa chupa y pues <risa> lo hemos conseguido. Ahora mismo tenemos un chicle de fresa en el torneo presencial.
3: Es, es como muy triste que le pagues más a Noxer que a mí que me vas a entrevistar, ¿sabes?
2: No, a Noxer le pago el
0: doble que a ti, ¿eh? No te creas.
3: Claro. Por eso te digo, es súper triste. <risa> Tendré que quejarme más,
0: joder. Pues hechas ya las presentaciones, continuamos.
4: Psst, tú, sí, el que nos escucha. ¿Te gusta procedimiento legal y quieres ganar cada mes fantásticos premios con tu podcast favorito? Pues ahora lo tienes más fácil que nunca, porque el día 15 de cada mes vamos a sortear un equipo de Star Player y un equipo de Games Workshop cortesía del gamusino. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo puedes conseguir estos fantásticos premios? Es muy sencillo, tienes dos formas. La primera de ellas es suscribiéndote a nuestro canal de Twitch, que si además eres miembro de Amazon Prime, te sale completamente gratis. La segunda es a través de nuestro canal de iBox. Si le das al botón azul de apoyar, ahí puedes elegir la forma en la que quieras apoyarnos. Además, si combinas estas dos opciones, tendrás el doble de oportunidades de ganar. Pero eso no es todo. Estos apoyos también te dan acceso al circuito de procedimiento ilegal, donde vas a poder medirte a los mejores entrenadores del online. Recuerda seguirnos también en Twitter, arroba, @procedilegal y meterte en nuestro canal de Discord para estar actualizado con las últimas novedades.
0: Comenzamos ya con la taberna, la taberna de Arzo Wayne. Arzo Wayne, eh, pues lo primero que tenemos que preguntar siempre eh, por el nick, el nick. Eh, sabemos que tienes más nicks por ahí, pero bueno, vamos de uno en uno. Arzo Wayne, ¿por qué? ¿Por qué Arzo Wayne?
3: Yo tengo muchos nicks, es verdad. Ahora que mm -hmm. lo pienso, es verdad. Tengo muchos. Claro. Nicks. Eh, pues mira, es una historia que creo que no sabéis. Y yo llevo jugando a juegos de rol durante muchos, muchos y muchos tiempos. Atrás. Y tenía siempre Nix Q3. O sea, siempre era como era un chavalín pequeñico, Nix así un poquito Q3. Y una vez estaba yo todo rayado pensando, joder, yo tengo que hacer algo con mi vida. No puede ser que, que tenga esto Nix tan Q3 y tal. Y como soy un poco imbécil, un día de esto que estaba aburrido en clase me puse a, a jugar con palabras, jugar con vocales, jugar con letras y jugar con tal... Y poniendo la consonante rara. La sí, w, sabemos. Tal.
0: Sabemos que en clase hacías cosas extrañas. Sigue.
3: Sí, sí. Me imagino que se contar contado cosas cabrones. Pues, pues nada, eso. Y me, y me puse un día a hacer pruebas y, y salió, salió esto. Y me gusta, me gusta el concepto porque tienes la parte de arzo que es así como un poco más, así suena más potente y tal. Y luego tienes el, el, el nombre Arthur Wayne, que, que si te estás presentando en una gala con el príncipe y el rey, pues tienes un nombre completo, como Dios manda. Ahora tiene su, su rollo, está bien, me gusta. Y eh. no sé, me lo empecé a usar, me empezó a gustar y se quedó. De momento está guay, me gusta.
0: Bueno, está bien que sea algo original, que se te ha ocurrido a ti y simplemente uh -huh. eso, pues, cogiendo letras, lanzándolas al aire, es como cuando lanzas los dados y dices, venga, saquete dados, uy, y ya está, ¿no? No quería que
3: se pareciera a nada, a nada hecho, ni nada que estuviera, ni, no sé, porque si le pones, no sé, cualquier nombre de, no sé, table, no sé qué, pues te hacen la
0: broma de, eh, eh, eh,
3: pues esto no puedes hacer broma, hijo puta. Sí.
0: <risa> y bueno, el otro nick, por el cual se te conoce aquí en la comunidad nuestra de Discord y demás, es, eh, no lo voy a decir porque lo voy a decir mal, así que lo voy a abreviar, el de Quetza, eh, porque... Hombre, esto, si lo vas a decir, me gustaría que dijeras el nombre completo. Ya está. Por favor, porque quiero, que además lo
4: sabes. Liar. Venga, va. Ah, a, a, ver, a ver, ¿cómo espera. se
0: llama? Get <risa> a... Ya lo he dicho, va. Get the tra... cold. <risa> cold. Yo no claro. lo sé. Como lo sé decir mal, pero me decís decirlo y lo digo mal. Claro, sí. ¿Por qué? Pues
3: eso. Eh, ¿Por qué? Porque a mí me ha gustado mucho siempre jugar a Final Fantasy. Es, yo soy muy rolero fue de los primeros juegos de, de rol que, que empecé a jugar y empecé con el Final Fantasy VIII y me flipó, me flipó mucho y ahí tenían un sistema de, de peleas en el cual puedes tener unas invocaciones, unos eones o bueno, en cada juego le llaman de una forma diferente y uno de ellos era Ketchakult. y claro, o sea, yo un chavalín pequeño de, de instituto que dices, hostia, ¿por qué este nombre? ¿No? Y me puse a investigar y tal y es, es, un, es un dios de, de los mayas, ¿no? Y me gustó mucho cómo sonaba ¿sí? y era algo que siempre, no sé, de esas cosas que no le das importancia pero que están ahí, ¿no? que, que es como, no sé, que, que te da buen rollete. Y me, me tuve que hacer a una, una otra cuenta porque quería hacer cosas malvadas eh, sin que nadie supiera que, que era yo y, y dije, hostia, esto puede ser un buen, un buen plan para que nadie supiera que era yo. Pero bueno, al final, como todo se sabe, como aquí la gente es malvada y... Y todos acaban sabiendo, pues todo el mundo sabe que esa cuenta es mía. Pero en bueno, por eso.
1: Bueno, sí, tendrías, tendrías que contar por qué se supo que esa cuenta era tuya, ¿no?
3: ¿Por qué se supo? Pues porque llegué a la final de la de la Champions Ladder eh, contra nuestro amigo el Cafolle y no gané, estuve cerca, estuve a un puto turno y un, un blitz ha dado pow de, de ganarla y, y como la gente se puso muy pesada, la gente se pensaba que era un mexicano, evidentemente, por la connotación del nombre, pero no, era yo disfrazado de mexicano con un bigotón. Entonces, eso.
0: Y porque sí, alguien, te te, dio la brasa.
1: alguien te dio la brasa. A ver, yo, 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 voy a contar, yo voy a contar que los admins saben de quién es cada cuenta, de quién está vinculada y, y se empezó a escapar a escapar, quién, quién era, de quién era la cuenta de Keza Squad. Así que era, era cuestión de tiempo, así que es mejor que fuera por él mismo, que fuera la comidilla, en algún momento.
3: Sí, no, no me arrepiento. Realmente luego, como, como hice, me quedó muy récord con esa cuenta, no, no, no la he seguido jugando por, por ese motivo, porque la, la dejé bien aparcadita, con un buen win rate y.
0: Para igual. que se quede ahí en el top Pero... 10 de todos los tiempos. Hall of Fame.
3: Mm -hmm. Estoy en el top 5 de momento, si nadie me ha pasado, estoy contento. Caca culo, pis. Y... Ah no espera.
0: <risa> no toca uno. no toca aún. Me luego,
3: luego, Y Pero... nada, de momento la tengo, la tengo por aquí para nuestras cosas internas de, del Discord y, y bueno, le he cogido cariño, la verdad.
0: Muy bien. Pues la pregunta que le hacemos también siempre a todos los que pasan por aquí: eh, ¿cómo conociste el juego?
3: ¿Cómo conocí el juego? Pues, sí, lo que es el eh, block ball,
0: no, ya no digo de PC, uh -huh. sino tablero, el primer contacto. Dije, ¿Esto, hostia, esto, ¿de, qué, ¿de qué va esto?
3: Lo conocí de rebote, de puro rebote. O sea, yo soy un futbolero toda la vida. He mamado fútbol desde, desde pequeñín y siempre me han gustado mucho los deportes. Y me acuerdo que, que quedaba siempre en casa de, de un colega para echarnos nuestros torneos de FIFA. Además, era un torneo súper frikis es que lo jugamos con equipos de estos de muy baja división, solamente para hacer el monger. Bueno, lo que hacemos ahora haciendo el monger es el blue ball, pero, pero el FIFA. Y llegó un momento que nos cansamos de eso, porque el FIFA tiene cosas muy raras y handicaps y cosas chungas. Y dijimos, ya estamos cansados de hacer eso. Y nos pusimos a buscar otras alternativas. Entonces encontramos esto, el blue ball. Y era una cosa rara porque com combinaba mucho la estrategia, algo que siempre me ha gustado mucho con con deporte, con sangre, con vísceras, no sé, me, me gustó. Y le dimos una oportunidad. Yo la verdad es que no le daba un puto duro. Cuando, cuando vimos el tráiler y vi el primer partido, dije, mmm, ¡esta mierda que es! Pero a, a base de, de ir jugando y tal, le fui cogiendo cariño y, y desde ahí lo, lo empecé a jugar en la Play, que es cuando, cuando salió más o menos el juego. Creo que fue la de las primeras semanas que salió, porque luego participamos en la primera... En la primera chalice de, de PS4 así que supongo que debió ser de, de al principio cuando salió el juego entonces desde ahí que estoy dándole y bueno luego también más adelante pasé a, a mesa a jugar un poco mesa pero bueno yo me considero más jugador de, de consola y de PC que de que de mesa
0: sí básicamente al revés que la gran mayoría no que empezaron conociendo el juego en, en mesa y después hostia, eh, oh, que está también en, en PC o en consola vamos para allá es un poco es un poco es un poco raro tú no sí bueno a
3: ver o sea ya, ya lo sabéis soy un tío soy un tío súper raro a mí me gusta hacer las cosas siempre al
1: revés a, a mí me gustaría preguntarte Arzo eh, porque a mí hay una hay un, hay un factor tuyo que me me parece súper interesante y es eh, que tú siendo un jugador relativamente nuevo en el mundo del Blood comparado, comparado pues, por ejemplo, yo que sé, como conmigo que juego desde los 90 ¿sabes? Uh -huh. y, 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 y jugando de cero sin conocer directamente el juego que coges y te compras el juego de PC, dices tú hostia, ¿esto qué es? Eh, me, me sorprende mucho, mucho, mucho eh, la capacidad que tienes para, para gestionar los partidos y, lo, y, y la facilidad que tienes para ver Ciertas cosas que incluso yo con el tiempo que llevo jugando se me escapan. Me resulta bastante, me resulta bastante curioso y digno de admirar por, por tu parte. ¿Qué, qué, ¿Qué has hecho para qué cómo has llegado ahí para que con X, con ese tiempo que tienes perdido respecto a otros muchísimos jugadores, eh, tu nivel sea tan, tan alto? Porque hay que decirlo claro, tu nivel es altísimo como jugador de Bloom Bowl.
3: Bueno, primero de todo, gracias. Esa no te, no la, esperaba. Esperaba.
1: Esa no te la esperabas, ¿eh?
3: Que ir vaya diciendo cosas bonitas de alguien es algo que de, que de dejarlo loco. A ver, no a, a,
1: a, hay que respetar a la gente, o sea, hay que respetar a la gente que se lo merece.
3: No, no, me estás dejando loco, estás, no, no sabía que tenías este concepto de mí, me lo he no, la, la No, la, la,
1: la, la verdad es que vengo de resaca, vengo completamente destruido, ¿sabes? Y he entrado aquí sin tener nada preparado, pero como estabas hablando de eso... Dicho, me parece un buen momento para preguntarle esto.
3: Vienes, vienes de muy buen rollo, tío, me, me gusta, me gusta, es raro. Nada, a ver, eh, ¿por, qué, ¿por qué se me da tan bien? No sé, supongo que, que es una mezcla entre capacidad y, y trabajo, ¿no? Porque a mí este tipo de juegos siempre me han, se manda muy bien, me gustan mucho los juegos de lógica, eh, siempre me ha gustado mucho la estrategia, eh, siempre me ha gustado mucho mandar, siempre y me fijo mucho en, en los pequeños detalles que que hacen que una cosa funcione o, o no funcione, ¿no? Eh, y, y este juego, no sé, despertó algo en mí. Era, era como, como que tenía que, que mejorar y mejorar y mejorar y, y me he visto un montón de vídeos, he jugado un montón de partidos. Eh, a la semana juego un montón. Eh, también veo mucho. O sea, una, una, algo que se ríe, por ejemplo, André, mucho de mí es que yo me sé del de, de circuito de de la CCL, me sé prácticamente todos los entrenadores cómo juegan y también me lo sabía de, de play y, y eso lo sé porque me veo todos los chalis y me veo muchos partidos y, y mamo mucho de esto, entonces intento aprender siempre de, de los jugadores que considero buenos y a veces hago el, el juego de, de coger, de, de parar el turno antes de que empiece y decir, hostia, ¿qué hubiese hecho yo? No? ¿Qué, ¿Qué ha hecho el rival? Y si realmente me sorprende es que hay algo, ¿no? Hay algo que, que yo no sé, que tengo que aprender y, y que tengo que mejorar. Y en, en base a eso he intentado ir mejorando. Y, y ir adquiriendo cosas que, que antes no sabía hacer a través de, de, de empaparme, de ver a gente buena jugando y decir, hostia, ¿qué solución más original al puzzle este que tenía montado? Me gusta, hostia, ¿cómo puedo optimizar hacer una pantalla guay? ¿Cómo puedo optimizar una caja? ¿Cómo puedo pisar teniendo los máximos apoyos? Como... Bueno, eso, eso tenía que soltar. Sí. <risa> Y no sé, realmente yo creo que se tiene que trabajar mucho porque uno de los problemas que tiene el blue ball es que si te juegas un partido cada X tiempo porque tenemos una vida y no, y a veces no tenemos todo el tiempo que queremos para jugar, entre partido y partido se te olvidan muchas cosas, ¿no? Y cuando ves la gente que es buena, es buena porque practica mucho y claro. porque la raza esa la tiene muy optimizada y porque sabe exactamente cómo ponerlo. En una situación en la que te ves apurado, no es lo mismo que, que la cojas de nuevo que la hayas vivido cuatro o cinco veces, eh, ya tienes más recursos a la hora de poder solventar problemas. Entonces es un poco eso, eh. supongo que tiene que ser parte de talento de, de que se te dé bien, porque si no se te da bien da igual que estudies, eh, y luego tiene que ser la otra parte de trabajo, 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 y darle muchas horas y, y aprender mucho. Y no quedarte con el, bueno, ya soy suficientemente bueno en con Elfos, o soy suficientemente bueno matando, no, hostia, ponte en el otro lado. ¿No? Muchas veces te tienes que poner el otro lado para aprender eh, cómo meterle manos a esos equipos que te cuestan. Claro. Y, y me estoy enrollando un huevo.
2: No, pero está viendo esto que dices, ¿qué consideras que es mejor para un jugador nuevo? ¿Empezar con un equipo y machacarlo? ¿O hacerte 10 equipos diferentes, ir probando todo el rato?
3: Tienes que probar muchas cosas. O sea, yo, por ejemplo, considero que, que un buen jugador no es un crucifer de la vida que se hace. Mmm, 3.000 partidos con chorf y chorf y chorf y chorf. No, es un tío que es versátil que si te ponen unos chorf eh, lo hace de maravilla, pero si te ponen unos oscuros también puedes jugar y si te ponen un... ¿Sabes? Tienes que poder defenderte ante, ante cualquier ruedo y eso pasa por jugar muchos equipos y jugar en muchas circunstancias. De hecho, es, es, es lo que digo, ¿no? Que muchas veces tú como, como jugador eh, dices, hostia, es que ¿cómo le puedo meter mano a este Elfo Pro? Nunca he jugado con un Elfo Pro. Hostia, ¿por qué no te coges un equipo de fospro Pro, te haces 30 partidos y ves cómo te joden? ¿No? Si tú te pones a ver cómo te joden, en qué situaciones estás jodido, aprenderás cómo meterle mano. Y así claro. con todos los equipos. no. Es un Te tienes que poner en el otro lado para ver qué es aquello que, que a ese equipo le cuesta en, en particular. Y así es como como mejoras de juego. No, no puede ser un jugador que se considera bueno que solamente juegue bash o que solamente juegue juego equipos de, de agilidad con un one turner. No, porque luego te vas a ver en situaciones que, que no vas a poder resolver. Entonces tienes que tener un poquito de todo. Tienes que estar en los dos lados.
0: Y tú recuerdas. Respondiendo a tu
3: pregunta, Noxer, tienes que jugarlo todo.
0: Ahí está. Anda. No, era por ir avanzando. el. Si tú recuerdas cuál fue el primer equipo que, que pillaste en la, en la play, creo que has dicho que es donde empezaste a jugar. Eh, bueno, uh -huh. ¿qué, qué, qué, voy a, ¿qué voy a ver? De todo esto que hay aquí, ¿cuál cojo? ¿Qué cogiste?
3: Pues. En la Play solamente teníamos eh, los ocho equipos base, uh -huh. que eran, que eran, creo, Oscuros, Enanos, Caos y cuatro o cinco más, los base base, antes de que empiecen a salir los, los DLC y todo. Y me acuerdo que el primer equipo que jugué en plan serio fue un Caos. O sea, porque me, no sé, me, me hizo gracia. Primero de todo me hice la, la Liga, la Liga, la, la campaña, que, uh -huh. que, de hecho me, me divertí un montón. En aquel momento no sabía que era una mierda, pero... <risa> Me, me divertí un montón, me acuerdo que estaba también eso, que estaba en clase o en el curro y tal, y, y pensaba en, en cómo iba a llegar a casa y jugar a la puta mierda esta que me estaba enganchando tanto. Eh, además, me acuerdo mucho de la cena del, del partido del helicóptero, que se si te acaba un helicóptero en el campo y piensas, ¿qué puta mierda es esto? Bueno, eh, a lo que iba, a lo que iba. Eh, empecé jugando unos caos porque me pareció muy interesante la acción de no tener que apoyar para hacer Blitz con los cuernos. Dije, hostia, esto tiene, tiene que molar. Y me acuerdo que me hice unos caos de 3200 TV ah, Porque no pensé pensé que como más mejor con mis ocho rerolls, mis animadoras, <risas> mis entrenadores. Y pensé qué cojones es eso? Es tan raro ese ciclo de... de no, no sé cómo le llamaba exactamente. que Cuando se acababa el partido tenías que pagar por, por poder seguir jugando, porque por lo visto había una especie de, de cosa rara que tenías que tener siempre saldo positivo. Claro, como no podías tener saldo positivo o tenías 3.200, tenías que como que vender cosas del equipo y cosas rarísimas. Y, y bueno, después de muchos años me di cuenta que un 3.200 caos era una puta basura de equipo. Y, y ahora hemos mejorado un poco en, en ese tema. Pero es eran unos caos, unos caos eh, hechos con nombres de futbolistas destroyers, y se llamaba Epic Five.
0: Bien, aún te acuerdas de eso, madre mía, porque de eso ya hará unos cuantos años ya. Pues, no sé, entre cuatro, cuatro, tres, cuatro años. Ah, pues mira, creía, que, creía que era sí. algo más.
3: Bueno, no sé, a lo mejor es más, eh. eh a ver, has dicho ¿cuándo, que ¿cuándo en salió clase? El, el juego? No,
0: en clase en la, en la facultad.
3: ¿Cuándo salió el juego en... en creo que no fue
0: en el 16, creo recordar, no hagamos mucho caso, creo que Blood Bowl 2 salió en el 16. Estoy haciendo estoy haciendo un trabajo de, de investigación.
1: investigación sí, 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 sí. Bueno, pues
3: Iru, Iru, que nos lo diga. De hecho, podría llegar incluso a ver cuál fue el, el, el horario de mi primer partido, pero bueno, eh, debió ser un mes después de que saliera el juego en, en la Play, así que desde entonces estoy, estoy jugando.
0: Bueno, y ahora que llevas ya tantos partidos y demás, eh, puedes ya determinar cuál es el equipo que más te gusta y el que menos te gusta.
3: Eh, equipos que más me gustan. 22 varios, de septiembre
0: o sea. de 2015. Oh.
3: 2015, casi pues, cierto. Seis años. Tío, pues pensaba que era, que era menos. Pues mira, hace seis años que juego esta mierda. Joder, cómo pasa el tiempo. Eh, el equipo que más me gusta tengo que decir que es Nurgel que me siento súper cómodo jugando con ellos eh, y además creo que tiene un nivel de dificultad bastante alto, porque desde que lo empiezas hasta que realmente tienes el equipo como quieres Pasas una curva de 20 partidos en los que todos los rivales son mejores que tú y tienes que, que, que estrujarte el seso para, para sacarle rendimiento a ese equipo y, y me gusta mucho. Además, tiene yo soy un... Andri ya me conoce, soy una persona extremadamente defensiva en todo lo que juego y Nurgel es uno de los equipos mejores a nivel defensivo porque contra, contra fuerza tienes armas, porque tienes las garras, los golpes... Eh, tienes fuerzas, tienes la bestia y tal y contra los elfos tienes también la otra parte que tiene los tentáculos, tienes las presencias, las apariencias. Eh, está muy compensado y me siento muy cómodo defendiendo posicionalmente con los ¿Y equipos que más odio? Eh, supongo que cosas como los Kislev. Experimentos de estos raros que no me acaban de gustar porque yo soy un, soy un tío muy, muy pragmático. ¿no? A mí me gusta hacer las cosas de, de cierta forma y tenerlo todo controlado. Y no me gustan las cosas cuando se descontrolan. Y los equipos que se descontrolan como los Kislev me, me dan por culo, porque yo antes de, de pensar una, una jugada, una estrategia digo, bueno, voy a empezar pegando dos dados con bloqueo, porque tal, no sé qué, luego muevo aquí. No, empiezo con los Kislev y voy a saltar porque sí a tres y voy a pegar a dados en contra o a un dado sin bloqueo y a ver qué sale. No, tío, no, no, por favor, ¿qué es eso? No. Entonces me, me sacan un poco de que hicieron... Lo, los Kislev. Y algunos más del rollete este que, que no me molan, pero supongo que los Kislev. Uh -huh.
0: Bueno, una de las preguntas también que solemos hacer aquí y que me hizo mucha gracia cuando se la preguntamos en su momento a Iru, eh, es esta de, eh, como todos sabemos ya, el juego, este juego que tenemos, es un juego que es muy emocional, tanto para bien como para mal. ¿Y tú eres de aquellos entrenadores que, que invocan a Satanás o de que te guardas un poquito más las emociones y dices, bueno, voy a intentar concentrarme y demás?
3: Pues mira, yo invoco muchas Satanás, ¿vale? Pero, pero, pero también tengo una, una capacidad para no hacerlo. O sea, yo creo que, que una de las cosas que me permite ganar más es poder mantener la calma en situaciones en las que no tienes que estar calmado, en las que te están haciendo cosas feas y te están jodiendo la vida. Poder mantener ahí la calma es el, es el punto que te da el plus en situaciones competitivas, como por ejemplo en playoff, en la que tienes que mantener tu mente fría y que si a nivel emocional te sales del partido, pierdes. Entonces sí que es cierto que de vez en cuando me cago en Dios, porque y me cago y muy fuerte y mi mujer... Eh, que, que es una santa y una bendita a veces me se queda mirando y me dice pero tío relájate ya que estás eh, los vecinos de, de van a llamar a la policía y van, van a venir los SWAT porque se van a pensar que me estás matando eh, luego tienes el otro punto no de que cuando que cuando estás intentando clasificar un equipo pues sí que sí que te dejas llevar un poquito más por las emociones pero cuando estás jugando un, un playoff o algo más importantes. Yo me pongo me pongo mi musiquita, mis cascos, eh, me doy por hecho que me van a joder lo máximo que, que puedan y que va a ser súper injusto todo. Y si luego no es así, me llevo una sorpresa y me pongo contento. Y si es así, pues ya lo sabía. Entonces me, me intento concentrar en lo que es el partido y intento dejar fuera las emociones de, de lo que es el partido en sí. Cosa que no es fácil.
0: Mm, claro, porque tú nos hablas siempre desde el punto de vista de estar sentado en tu casa y demás. Pero tú has aunque hayas jugado poco en tablero, también habrás visto a este tipo de jugador, tanto el uno como el otro, el tipo de jugador efusivo o el calladito que no hace nada, en tablero. Y esa opinión también podríamos tratarla aquí. ¿Qué, qué, qué opinión te, te merece esa gente que frente a frente empieza a y cagarse en Dios delante del otro?
3: Pues he tenido más de una enganchada con gente de, de mesa porque no yo esto lo, lo concibo como, como una especie de deporte de táctico, ¿no? Para mí está, está muy alejado de, de coger y tener que, que ir a jugar los partidos y tener que beberte siete cervezas antes del partido número dos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tú cuando te bebes siete cervezas antes del partido número dos dices muchas tonterías y haces muchos gilipollas y para mí esto es más un ajedrez que, que un fútbol, ¿no? Por así decirlo. Uh -huh. Entonces toda gente, toda aquella gente que, que se toma esto como lo que para mí no es, no me gusta, ¿no? Me, me, me causa bastante aversión y a veces he podido reaccionar mal <risa> ante alguna de estas personas que se ponían a hacer el el garrulo con un megáfono en un torneo. Que supongo que todos, que todos lo habéis visto. ¿no? O gente que se pone a pegarle puñetazos a la mesa, o gente que se pone a chillar durante tres horas eh, porque alguien ha fallado una P, o Venga, gente que empieza te... a. ir un abrazo. O gente que, que empieza a menear el cubilete como si no hubiera mañana para al final. Cosas de estas. Yo no lo llevo muy bien. Pero bueno, es algo más, es más mi problema que su problema.
0: Mira, ahí podemos hilar la siguiente pregunta, que es la de los cubiletes, tema cubiletes. Eh, ¿Estás a favor de los cubiletes, del uso moderado de los cubiletes, o, o, o en contra? Yo estoy a favor siempre y cuando no te los
3: tiren a la cara. A, a mí me parece bien que haya, que haya un orden, ¿no? Porque al final si vas tirando la, los dados por ahí, yo soy una persona extremadamente patosa y yo si no tuviera cubilete mis mis dados y rebotarían a todos lados menos en el tablero y seguramente acabaría tirando minis del rival por todos lados entonces creo que, que está bien que, que estén lo que pasa que no me gusta el, el, el otro lado no el tener que agitar la el manobrio y tener que gritar como un poseso cada vez que tiro dotados tío, relájate, no pasa nada. Son dados. Además, no por mucho que les agites durante 10 minutos gritando una canción de Metallica, no vas a sacar el doble 6, ¿no? Da igual.
0: Bueno, nunca se sabe, nunca se sabe. Nunca se sabe. A lo mejor la gente lo invoca. A lo mejor saben cosas que nosotros no sabemos. Tampoco te vuelvas loco. Podría pasar, sí, sí. Una de las preguntas que solemos tener aquí es cuántos equipos tienes sin pintar. Creo que en tu caso podemos reducirlo a ¿Tienes algún equipo en físico? Tengo algún equipo en físico, sí.
3: Porque cuando empecé a moverme en, en tablero me fui ganando algún torneo en algún torneo, algún equipo en torneos. Y fui. Algún amigo me dejó alguno que se ha quedado en mi casa. Y he ido haciendo chanchullitos para tener equipos. Y creo recordar que tengo unos bretos, unos enanos, unos nigromantes que pueden llegar a ser no muertos y puede que unos humanos, creo que ese sería mi, mi repertorio y la mitad de esto están sin pintar porque mi mujer la que se encarga de pintar equipos y me dijo que hasta que no pasara el covid que ella pasaba tres huevos de pintar y ahí nos hemos quedado así bueno, que
0: <risa> y creo que, que tienes <risa>
2: Creo que no te ha ah, oído, bueno, sí. no oído, Noxer. ¿Qué dices, Noxer? Yo, que explotas a tu mujer para que te pinte las cositas, tío. Por supuesto.
3: Bueno, luego, luego la pago, ¿no? Le pago con, con azúcares y mieles. Pero... <risa> Claro, hombre, yo no soy un hombre como tiene ¿eh? que ser
0: Pero también tengo
3: unos Nurgel Que están en Zaragoza, que me esperan en Zaragoza ¿Verdad, Andri?
0: Eso, eso era lo que te iba a decir, lo siguiente Que tenías un equipo más por ahí Pero que igual se ha perdido por correos O, o no, o igual es que No han salido directamente de mi casa eh, Hay que recordar Que fue gracias a un torneo Del, del circuito de, de procedimiento ilegal Que ganó Arzo Y tenía como premio unos Nurgel de los chicos de WA Games. Así que aquí los tenemos todavía y esperemos que los tenga pintados en breve después del torneo presencial que, que se realice en septiembre. Esperemos que se pueda realizar. Y ahí se los daré y así me ahorraré el tener que ir a oficina de correos que tan bien me cae esta gente de correos. Eh, vamos a avanzar y vamos a ir a la primera parte de las preguntas que nos ha mandado la gente aquí de, de nuestro grupo de Discord hay algunas preguntas que son un poco raras, o puede ser la primera, así que te la voy a hacer ya. Tenemos una pregunta que nos ha dejado Olimau, que dice Vale. Cuidado ¿El teletexto de la 1 y de la 2 no te parecen muy parecidos?
3: Pues si te digo la verdad hace como millones de años que no entro en el teletexto, pero supongo que sí, que serán parecidos porque los habrán programado el mismo, el mismo gañán, ¿no? No sé. Yo, la pregunta yo... que te haría yo Limao en respuesta es ¿Quién cojones mira hoy en día teletexto teniendo
1: el señor Google
3: que te dice cosas sucias? No sé. <risa> yo decías, como apuntes
1: iru... personal recuerdo que el teletexto de la 1 y la 2 era el mismo.
0: Era el mismo, pero yo me la juego, me la juego a que el sentido de la pregunta viene intentando aludir a que Arzo debe ser un poco viejuno, pero a lo mejor no estaba tan... Tan acertado porque Arthur no es tan mayor como podemos ser otros. Porque de hecho, no, de los no que estamos si...
3: aquí, creo que soy el más joven. No. Eh,
2: ¿No, Noxer? ¿No Noxer está ahí.
0: No sé. Noxer te gana. ¿Año? Eh, del
2: 87, soy del 87 Joder. Yo. pero Eres un viejo, tío. Soy un viejo Joder. Me guardaré mi edad, pero. Es Hombre, si cabrón. he
3: dicho la mía de la tuya, cabrón, ¿en qué año naciste?
1: En su entrevista, en su entrevista. Claro, tío, no puedo su hacer entre... spoiler. En su
3: entrevista dice, como si la pudiéramos hacer algún día.
2: <risa> la gente tendrá que saber mi edad, si quiere. Tendrá que ponerlo en los comentarios si quiere saber mi edad o no.
3: Ah, mira, eso ahí está bien jugado. Bien jugado, claro. bien jugado. Si
2: quieres eh. saber la edad de la Noxer, pon un comentario. <risa> pues Suscríbete. no soy tan
3: como parece, chavales. O sea, aunque sea un cascarrabias, no... Soy un
0: soy una persona joven aún. No
2: te creas. Yo, yo lo vi y parecía joven, ¿eh? O sea, bueno. lo puedo confirmar.
1: Ahí está, lo de parecía. ¿Quién parecía más joven, Arzo o yo? Eh, siguiente pregunta,
2: Tri. Vamos con una
0: pregunta que nos ha dejado Sherman. Eh, la pregunta es, ¿tú también te imaginas al señor Workshop Mr. Workshop en inglés, hay que dejarlo claro. ¿Como un señor gordo canoso con tirantes y bigote? Pues sí, la verdad es que sí.
3: <risa> ahora, ahora que le dices, sí, yo me lo imagino como, como el señor que presenta el Monopoly, ¿sabes? Con un sombrero de copa. Eh, con monóculo, monóculo. Con monóculo también, sí, pero la, la copa por sombrero y haciendo el gañán, sí, sí, más o menos así. Y quitando los dados diciendo: Sois unos hijos de puta todos, eh, pagadme.
0: Sí. Sí, más o menos Más preguntas de Sherman ¿Qué equipo no te gusta Encontrarte enfrente?
3: Eh, ratas Odio las ratas o sea, Con toda mi alma Iru Las odio
1: Bien o, que me las has follado Varias veces Pero las odio Las
3: odio O sea una cosa no quita la otra Odio a las ratas Con toda mi alma Me parece que es uno de los Equipos más despreciables Que hay en el juego Porque pueden Pueden ganarte Sin hacer absolutamente nada
0: y Totalmente de acuerdo Creo que, Andri, creo que Andri
3: secunda mi emoción.
0: <risa> Totalmente de acuerdo. Bueno, Pero yo. <risa> has, has empezado,
1: has, has empezado no? ya. Ay, estamos Noxer y yo. Nos hemos gastado 200.000 gorregalpas. He de decir estamos... que sí. Llevo ya un partido has jugado. Sí. He Pero no, no
0: le está, no le está echando muchas este ganas, tiempo. chicos. <risa> nos, no nos estamos saliendo del tiesto aquí Bueno, ya,
3: ya que hemos salido tienes que explicar lo que ha pasado A ver, cuéntanos
0: A ver, en, en nuestro stream pues hay unos, una serie de puntos que obtienes a raíz de, de ver el stream y demás Y a mí se me ocurrió un día la feliz idea de poner eh, por chorricientos puntos, muchos puntos Que pudieras elegir un equipo que yo tenía que jugar al menos durante cinco partidos pues Iru, al parecer, ahí estaba la chita callando, esperando, esperando, recopilando puntitos para, de repente, poner, juégate partidos con scavens que sabe que los odio. Y entonces fue todo súper divertido. Y llegó Noxer, que pasaba por ahí y dijo, hostia, yo también tengo puntos. Y me metió otros cinco más. Y tengo que jugar al menos diez partidos con ratas, que me lo paso yo en grande con las ratas. Ya está, ya
3: está vas dicho. vas a disfrutar esos partidos, buf.
2: Por lo que animamos a todos que tengan puntos del canal ah, joder, a Andri. Claro, claro, claro. en claro. la diversión de Andri. Para que la pueda pregunta disfrutar. es,
3: Andri, ¿cuáles son los tres equipos que más te disgustan? Cuéntanos.
0: Esta no es mi entrevista, hemos quedado. <risa> <risa> Por pues si alguien se quiere animar a poner puntos ahí. <risa> Tenemos más preguntas de Sherman, ¿vale? Volvemos. <risa> a ver, dice Sherman, ¿crees que Blood Bowl 3 mantiene suficiente aleatoriedad para que gente como yo pueda hacer algo contra jugadores como vosotros, Arzo, Andri, Iru, o elimina aleatoriedad, de manera que ser bueno va a ser determinante.
3: Yo creo que vas a tener que ser más bueno Sherman, así que no, si no quiere ganar en Blue Ball 3, porque sí es cierto que hay, hay muchos factores que, que ahora hacen que el juego sea de una forma, que han cambiado, como por ejemplo los, los eventos y, y lo de la eliminación del de Gorregalpa y estas cosas que, que van a hacer que no... Que tengas que darle caña a las cosas y que no puedas ganar sí, de, de,
0: tan fácil como ahora porque salga un Blitz y lleve ratas. Eiru. <risa> 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 Más preguntas que tenemos aquí. Nos deja Missing, nos deja una pregunta que dice, turno 16 en Lalos, ¿qué va antes? ¿Vanity Pass o Pisotón?
3: Depende del tilteo que lleves en ese momento. O sea, y depende de contra quién sea Si delante tienes un grandísimo hijo de puta que te cae mal... Pisar, siempre, pero siempre, pero ni, no, no hay dudas. Si realmente tienes alguien a alguien con cinco puntos y quieres subir, pff, te lo podría llegar a, a plantear, pero ¿sabes lo que pasa? Que siempre falla los vanity en el turno 16, así que primero prefiero reventar a alguien y quedarme a gusto que, que hacer un pase.
0: Al hilo de tu respuesta vamos a poner la pregunta que nos ha dejado Sergul, que es literal, yo no voy a poner aditivos ni nada. ¿Por qué eres tan hijo de la gran puta? Porque
3: me gusta, me gusta el mambo, Sergul, ya lo sabes, Sergul y yo nos conocemos desde hace muchos años, le tengo mucho cariño, nos queremos mucho, fue una de, la, de las primeras personas que conocí en la Play y, y llevamos mucho tiempo jugando el uno contra el otro en finales y fundamos un, un gremio juntos en la Play, nos queremos mucho y me gusta mucho, mucho, me lo paso muy bien molestándolo, ¡oh! Me encanta. Entonces, cuando está Sergul por ahí, pues le, le, le pico y le meto mano y tal. Y cuando no está Sergul por ahí, pues me gusta hacer un poco de Clint Eastwood porque en la vida ya te, todos tenemos que hacer una careta y ser y ser muy muy amables, muy cordiales, muy buenos días, muchas gracias, y cómo le ha ido el día, señor, y tal,
1: y a mí estas mierdas me cansan. Entonces, y... entonces, Arzo, perdona que te corte con tu respuesta... Pero entonces, Arzo, es un buen momento para vanagloriarte de vuestra vuestra apuesta que habéis tenido en esta última season, ¿no? <risa> es, el momento, sí, es, el, es el momento de decírselo al mundo. Estaría
3: bien, de hecho lo voy a decir para que me escuche todo el mundo. Tergul y yo hicimos una apuesta en la que siempre se, se ríe de mí porque dice que, que ganar con equipos de Pache es muy sencillo. Es, Ergul, amigo mío. Y yo le dije, no tienes huevos, hacerte un run de 40 partidos con Nargel y decirme lo mismo porque yo sé que la forma que tiene que jugar Sergul, digamos, es un poco de atata y a veces no, no va bien bien, lo de atar-atar. Y, y me dijo Sergul, pues venga, yo me hago los Nargill y tú te haces el, lo mismo, pero con, con Silvanos. ¿Qué ha pasado? Que yo me he clasificado para el SSL con mi Silvano, con un buen récord, y Sergul no creo que no ha pasado del 40%. Así que desde aquí, cariño mío, un besito bien gordo en las nalgas peludas que tienes. <risa>
1: Y con esto, chicos, queremos deciros que eh, cerréis la boca antes de, o penséis antes de hablar. <risa> bueno,
0: siguiente pregunta que nos deja Wally. Cerramos aquí la, una, la primera ronda de preguntas de que nos han dejado por Discord. ¿Qué otros hobbies, tanto frikis como más terrenales, tienes? Lo deja Wally.
3: Wally, yo soy muy futbolero. Mucho, mucho, mucho. A mí me gusta, bueno, de hecho me gustaba mucho más antes eh, que ahora. Eh, he llegado a jugar en divisiones más o menos decentes de, del fútbol hasta que me rompí las dos rodillas y tuve que dejarlo, y me lo pasaba muy bien jugando fútbol, además me, me liberaba de, de, de mucha tensión del el día a día.
0: Mm -hmm. Bueno, vamos a volver a las preguntas más tradicionales. ¿En qué
3: posición jugabas?
0: Ah, mira, esto también es interesante.
3: Saberlo? Yo era un, un central carnicero. Lo sabe. Yo pero un
1: central... pero, pero... Yo, yo, yo me he quedado con ganas de escuchar algo del Rocket League, tío.
3: ¿Del Rocket League? Me estás dejando loco, ¿qué del rock el Hombre, otro hobby, otro hobby,
1: el roquelín.
0: Bueno,
3: link. yo soy un friki, a mí me gusta mucho el, el jugar a juegos. estoy Me paso todo mi tiempo libre o, o haciendo es que... el monger con mi mujer o jugando a juegos o a veces, incluso de vez en cuando, leo algún libro. Pero
1: es que, ta, 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 tal, y como, tal y como lo has dicho, y dices, no, no, yo juego al blowpal, me gusta mucho el fútbol y ya solo me quedan los carajillos, ¿sabes?
3: Entonces... <risa> no, le... yo, a mí me gusta mucho los juegos de rol, yo juego muchos juegos de, de RPG cuando cuando estos hijos de puta del blue ball me dejan y a veces me, me paso mi, mis juegos además me gusta jugarlos con mucho pasándome todas las secundarias y tal con juegos inmersivos eh, tengo muchos vicios, tío pero no lo voy a decir toda la primera entrevista hostia, espera que haya más entrevistas, joder si no, la gente no lo va a seguir escuchando
0: bueno, una pregunta que puede ser un poco espinosa. ¿Qué piensas acerca de la comunidad de Blood Bowl en general? A ti habrá que preguntarte un poquito más sobre la comunidad online, pero también tendrás algo guardado ahí de la comunidad de tablero. Así que podemos aunarlas las dos. A ver, ¿qué te parece un poco la comunidad?
3: Mm, yo creo un poco en algo que dijo Ivo hace tiempo. Que realmente me gustaría que esté... Que esté deporte, si lo podemos llamar deporte que es para mí, deporte intelectual de, de estrategia, fuera más eso y no un sitio donde la gente va borracha a tirar dados y como podría estar en el patio de su casa echándose un carajillo eh, no sé si he contestado mucho la pregunta lo que quiere decir es que si vas a ponerte a jugar un partido de Blue lo cual para mí es una cosa seria, tomándote de, tomándotelo de una forma no sé cómo decirlo, para que no se no muy mal. Ah, que no seas un puto mono con una metralleta gritando con un, con un megáfono, ¿vale? Eh, pues me vas a caer un poquito mejor. Si me das un, un reto intelectual en ese momento a que si solamente estamos borrachos gritando. Entonces, ¿qué opino de la comunidad? Que debería de ser un poquito más serio. Cuando se ponen a jugar a jugar torneos y cuando hay, no sé, al menos por, por la gente que, que realmente sí que se lo toma en serio, no por la gente que sí que va a competir o sí que realmente quiere un reto y no pasar el rato, eh, por todo ese tipo de gente, yo creo que la gente que juega tanto a nivel virtual como a nivel en mesa creo que debería tomárselo un poquito más en serio. No obstante, como evidentemente no soy nadie, como para decir cómo la gente se, te, se tiene que tomar sus vicios, pues respeto que la gente se lo tome como se lo toma. Pero a mí muchas veces no me gusta.
2: Uh -huh. Pero yo, hablando también como el fútbol, no lo ves como ir a un torneo de mesa normal. Es como jugar un torneo amateur de estos de verano en fútbol que la gente se lo toma. Habrá dos equipos que van en serio y cinco que van a tomarse las cervezas y tal. Yo creo que es lo mismo. O sea, si tú, por ejemplo, en la CCL, si fuera un torneo presencial, ahí sí que entendería que pidieras eso pero lo otro es un torneo amateur.
3: Sí, bueno, hay una diferencia entre... En la vida hay una diferencia muy importante, no sé entre aquellas cosa, cosas cosas que, que esperas las cosas que realmente obtienes. Entonces, eh, yo creo que el tema de las expectativas es muy jodido. Que alguien pueda estar acorde con las expectativas que tú tienes sobre algo que amas y te gusta es muy difícil. Entonces, el modo en que la gente se, se toma esto difiere mucho de cómo a mí me gusta el
2: Claro, tú buscas algo más profesional...
3: No sé no, si la palabra no, 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 es profesional, pero que se lo tome más serio. No sé, más serio. Sí, que no sea un... No sé, a ver quién te tira los dados más fuertes a
0: la cara y gana y, y no sé. No sé. Bueno, siguiente pregunta. Eh, ¿Cómo conociste procedimiento ilegal? Pues
3: por ti, porque eres muy pesado. Ah, o sea, eso, eso sí,
0: pero eso eso eh, ya lo sabemos. Eh, siguiente contestación, va.
3: No, porque <risa> me acuerdo que, me, que tú y en aquella época no nos conocíamos mucho... Y coincidimos en algún torneo que hiciste, y si cosas así raras. Y me acuerdo que cada semana dice: ¿Sabes que tengo un programa de radio? ¿Sabes que tengo un programa de radio? Hago podcast, hago podcast, hago podcast. ¿Sabes que tengo un programa de radio? Me puedes escuchar si quieres, ¿Eh? pero sin obligación, ¿eh? Era algo así. Era, yo me acuerdo que era algo así. Pensé: hostia, qué tío más cansino este. Joder, tendré que escucharlo y tal. Y aquí, y, estás? Y aquí estoy. Y mejoré. Y, ahí. y mejoré. Y sí.
0: ¿Y cuál es tu parte favorita del podcast? Si es que lo escuchas, claro, que hay gente de las que está algunas veces aquí que no lo escucha. Así que La el...
1: entrevista a Iru, está claro.
0: Pues
3: la verdad es que lo escucho cada semana porque se me hace el trabajo a veces muy largo. Y la parte que, que más disfruto es cuando hacemos análisis de, de partidos y de, de equipos. Supongo que, que porque es la parte que más me gusta a mí del juego.
0: Sí, a ti te gusta mucho analizar los partidos, eso ya lo mm. he visto yo muchas veces. El de, lo que has comentado ya antes, el qué haría yo aquí, qué, qué consideras tú que hay mejor para hacer en esta jugada. Eso te he visto yo hacerlo muchas veces y sí que he de decir que te he visto disfrutar realmente con eso muchas veces más que jugando. un partido, sí, por
3: Muchas veces, de hecho, cuando veo partidos de, del Chalis y si veo partidos estos disfruto mucho más que jugando, porque a veces jugando saca lo peor de ti cuando empiezas a fallar cosas y ves que tienes un mono delante que te tira de lado y si haces... ¡ah! Sin embargo, cuando ves partidos bonitos de, de dos entrenadores que más o menos saben lo que hacen y puedes aprender cosas, y ves jugadas, y ves tal, y dices, hostia, qué guay. Esto es a lo que realmente me gustaría que, que llegara a ser el juego, ¿no? y Entonces me lo disfruto más. La verdad que sí, muchas veces. Más verlo que... Verlo y hablar con compañeros y quizá compartir mis experiencias con, con otros compañeros que jugando es el partido. Sí, sí.
0: Uh -huh. ¿Y hay algo de lo que hacemos en el podcast, o más bien de lo que no hacemos en el podcast, que te gustaría que tratásemos de forma más habitual, por ejemplo?
3: Yo creo que podríamos hacer muchas más cosas en contenido visual de las que hacemos ahora, pero no sería podcast en sí. Sería ya eh, cosas de bueno, de YouTube y cosas así que... Que a la gente le, le diéramos más herramientas para poder jugar mejor y llegar al ideal que tengo yo de Blue Ball, que difícilmente se va a cumplir algún día.
0: Uh -huh. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa antes de entrar en cosas más íntimas que he conseguido averiguar, antes de ir a, a ese tema eh, peliagudo y que tanto miedo le da a Arzo, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida.
4: Bienvenidos a cuarto, cuarto, cuarto Touchdown. Hoy hablaremos del gamusino. Leyenda, ficción, decidan ustedes... Que no te enteras, Iker, que no es ese, que es la tienda del gamusino. Sí, sí, la tienda del gamusino, la de Ávila, donde puedes encontrar todo lo que estás buscando, desde juegos de mesa hasta pinturas y modelismo, Y como no, Blood Bowl... Pásate a conocernos por la Plaza San Benito en Ávila y si no tienes la suerte de vivir cerca, siempre puedes pasarte por nuestra página web con envío gratuito desde 60 euros. ¿Que ¿Cuál es la dirección? Apunta www.elgamusino.es ¿Qué cuáles son los equipos de procedimiento ilegal? ¿Cuáles van a ser? Los de Star Player, que lo tienen todo. Equipos completos, marcadores, miniaturas sueltas, dados y un montón de cosas más que tienes disponible en su web. Recuerda, starplayershop.com. ¿Tienes el tiempo justo para jugar y no puedes dedicar tiempo a pintar? Para eso está nuestro amigo Fonso con Painting for Glory Tú decides el nivel Medio para un gran resultado Y alto para los que queréis presumir en el campo Pásate por www.paintingforglory.com Y pide presupuesto Pero no preguntes por los tentáculos
0: Ya estamos de vuelta y continuamos con esta taberna, con esta entrevista a Arzo Wayne. Y antes de continuar yo con las preguntas que tengo, con las anécdotas que os he dicho, ya dicho que os he hecho un poco de cliffhanger aquí antes de la
1: publicidad, Iru quiere decir alguna cosilla. Vamos a ver. A ver, chavales, a ver, chavales. Esto funciona de la siguiente manera. Yo no sabía que íbamos a cambiar a preguntas más personales, y digo, hostia, si no se va a hablar más de Blood te estoy aquí yo esperando el momento para tirar mi, una preguntita que quiero echarle a Arzo, que la cual será respuesta aquí, pero quiero ponerlo entre la espada y la pared. Arzo, me gustaría que me respondieras como si estuviéramos solos, ¿vale? Claro. <risa> ¿Y que me lo pones? Esta pregunta va a traer cola. Quiero que me, quiero preguntarte, o quiero que me digas, ¿qué opinas de las personas que defienden que el blog, que el, el, el espíritu y la esencia del Blood Bowl está es, en que es un parchís y es un juego en el que todos tenemos que divertirnos porque puede pasar cualquier cosa.
3: Vale, voy a, <risa> voy a. Voy a responder con, con otra pregunta, y luego lo voy a aclarar. Andri, ¿qué hay que hacer con las brujas?
0: ¡Qué malas! <risa> Ya hablo de brujas.
3: Él, él está hablando de brujas, yo no. Vale. Eh, no, viene, viene un poco. La respuesta es, es lo mismo de lo que estaba explicando antes. Que el, en el ideal, para mí de, de Bluebot, de lo que debería de ser algo que yo amo, esa parte. Eh, si estuviera lo menos posible representada, yo sería mucho más feliz.
1: A ver, a ver, Arzo, yo, yo, yo quiero decirte simplemente que hay, hay, una, hay una, un, un factor de los seguidores del juego que están muy desencantados con Blood Bowl 3 porque han cambiado las patadas iniciales, que ahora es menos random, que van a tener menos oportunidades de ganar, que, que los culo duros como nosotros, entre comillas, todo esto nos beneficia a nosotros y que está todo muy feo porque no les gustaría que el juego fuera como es, que Tener nuestro gorregalpa, tener nuestro aplastar, tener nuestra nuestro blitz para los escabe. ¿Qué, ¿Qué opinas de todo esto?
3: Que tienen que aprender a jugar. No hay más. O sea, tienen un, una curva de, de aprendizaje que no todo es coger, saltar a dos en contra, sacar un doble pow, hacer tres esquivas y hacer un seises O sea, si te puede salir bien y te vas a divertir si te sale en ese momento, pero seguramente jugando al límite vas a ganar uno de cada 15 partidos que a veces luego vas a ganar contra Iru y vas a ver a Iru inyectado con los ojos en sangre y, y blacenando y nombrando todos lo, los arcángeles del mundo. Sí, bueno, puede ser, <risas> pero si realmente quieres disfrutar del juego y quieres ir a un torneo y mejorar y verte arriba y, y, y ver que puedes competir contra la gente buena, coño, aprende a jugar, que no es tan difícil. Ponte vídeos de la gente, pide consejos, eh, léete bien el manual, las normas para que nadie te ponga en un torneo. Eh, no sé, disfrútalo ¿no? Tómate en serio serie y disfrútalo, porque no sé. A mí siempre me no entendió mucho cuando acabé en mi, en mi época de, de fútbol. Yo me estuve tres o cuatro años jugando en, en ligas de, de fútbol 7 y yo no entendía la gente que venía a jugar, que quedaba última, que les metían 15 cada partido y seguían viniendo. No, tío, o sea, estás invirtiendo un tiempo de tu vida en, en hacer algo, ¿no? Hazlo bien. Joder, yo, yo sé que a veces no, no, no depende de uno mismo si juegas en equipo, tío. Pero hazlo bien, implícate. No puede ser que en el minuto 2 dos te estés ahí arrascando los huevos en la banda y que te hayan metido tres y que te da igual. Hostia, ten un poquito de amor propio.
1: Sangre, no puede ser sangre. que entres
3: en el blue ball y, y te metan tres y ah, te entrando. vacilen
1: y tal. El, el capote, el capote está funcionando.
3: <risa> ya, me, ya, me está, ya me está picando, cabrón. No puede ser, tienes que tener un poco de amor propio. Tienes que querer mejorar, no puedes ver cómo unos goblins te ganan. No, no. Tienes que darle
0: darle caña y echarle huevos a la vida. <risa> bueno, si no tienes nada más que decir, Iru, yo por si acaso no, no,
1: no, no. Yo he puesto el capote. Me hacía, me hacía mucha ilusión escuchar a Arzo. Se ha cortado, eh. Se ha cortado. Yo solo tengo que decir que se ha cortado bastante. Se ha cortado. <risa> o sea, quiero decir que ha estado a un 30% de lo que podría pensar.
3: He hecho, he hecho mi, mi versión Light,
1: sí. <risa> Para todos <risa> los públicos.
0: Bueno, Arzo, te tengo que preguntar. El cívico. Pelota, pelota fuera, una y otra vez, que al final... Llevas <risa> ya, ya una, una pelota
1: de rugby al final. Oh. ¿Qué, ¿Qué cuenta eso?
3: ¿Cómo te has enterado de esto, cabrón?
1: No oh. tendrá esto nada que ver con algún catéter, ¿no?
3: No, no, no.
1: Aludius, ah, bueno, un abrazo. No.
3: Eh, no. no, el cívico era... El nombre en clave de cívico era una persona que que iba mi instituto, que, que realmente no tenía muchos amigos en aquel entonces. Y cuando salíamos eh, a hacer excursiones y tal, pues se venía con nosotros. ¿no? Yo tenía un grupo que también éramos un poco desarraigados de la sociedad y a nosotros nos parecía bien que este chico estuviera con nosotros porque no, era, era un chaval. Y nada, y me acuerdo que nos, a veces hacíamos un poco el cabra y íbamos a hacer... Cosas locas, y me acuerdo que en una excursión que hicimos, creo que a Valencia, eh, con un amigo mío y yo, no, nos, nos, fui, nos fuimos a jugar a fútbol a un descampado, que tenía dos porterías y tal. Y este buen hombre eh, eh, siempre le, le pasaban de todas, ¿no? Y, y aquel día, eh, uno, un, mi amigo se ponía portero y yo chutaba, y al revés, y este hombre lo teníamos de pelotas haciendo del perrito, y era como. Como una mascota que te va a buscar la pelota y te la trae después de que tú la hayas usado. Claro, es un poco raro esto teniendo en cuenta que ese hombre tenía nuestra misma edad, ¿no? Pero bueno, cosas que pasan cuando estás en instituto y, y
0: cosas. cosas. <risa> y en una de esas excursiones que has nombrado,
1: mm -hmm.
0: me ha llegado algo de que, no sé si lo he entendido bien, de que te quedaste encerrado en un balcón. O que encerraste a alguien no, en que un balcón.
5: Encerramos a
3: este buen hombre en un balcón. <risa> encerramos a este buen hombre en un balcón. Porque se puso muy pesado. Una tarde se puso muy pesado. Y mi colega no tenía, no tenía el más mínimo sentido de, de la humanidad. Eh, era, era agosto, hacía 45 grados y estaba dando por culo. Y le cogió, le, le, le puso algo que estaba buscando el chico este en, en el balcón. Él salió al balcón y lo dejó encerrado. Y luego se me quedó mirando y nos dijo, niño, nos vamos a la piscina. Y yo le dije, pues, para adelante. Y <risa> nuestro amigo cívico se quedó toda la tarde encerrado en el balcón del hotel. Y nosotros regresamos después de cenar y nos lo contamos
0: con carita triste. <risa> Más cositas. Aquí hay una que me ha dejado un poco traumatizado. Vale, Te está... tengo miedo hasta de preguntarte. Te quiero preguntar por un, un profesor de, filo uy, de filosofía. Uy, uy. No sé si decir más. Dilo tú el resto.
3: No, no, dime, no, no, haz la pregunta, la pregunta que tengas que hacer.
0: Dispara. ¿Por qué coges elementos peligrosos para ir a hablar con un profesor de filosofía?
3: A ver, eh, antes de seguir hablando, tengo que decir que yo he tenido una época un poco... Poco salvaje. Eh, digamos, a lo mejor fui un poco macarrilla en algún momento de mi vida y, y a lo mejor, no sé, tenía la, las hormonas un poquito alteradas y cosas. Y en clase había un, un profesor de filosofía que era muy imbécil. O sea, me, me, sacaba, me, sacaba, mucho de quicio, me sacaba mucho de quicio. Y un día, eh, un amigo mío vino a la escuela con un bate. Porque estamos jugando a no sé qué juego con el bate y tal y no sé qué, no. Y yo cogí ese bate, se lo pedí prestado y me dirigí amablemente a hablar con él a la sala de profesores. Y yo creo que hasta aquí, ¿no?
2: <risa> la, pr la pregunta es, ¿acabó bien?
0: Bueno,
3: no me expulsaron. <risa>
2: ¿Aprobó la asignatura de golpe?
3: No, no me expulsaron, pero sí, la, la cara del profesor, yo además, yo, para los que no me conocen, soy un tío bastante grande, mido, mido casi metro noventa y soy así grandote. Y claro, tú ves aparecer un tío de metro noventa con un bate meneándolo y tal, pues a lo mejor el hombre este se caga un poco. Pero bueno, yo, yo era muy buen chaval, yo era muy buen chaval, nunca jamás le hubiese hecho nada a ese hombre.
0: Sí, porque además también sabemos pues que también con los profesores tenías detalles, como por ejemplo eh, yo qué sé, si te gustaban las rufles y si alguno quería alguna
3: Yo se las daba yo cogía y era os he contado que soy un poco cabrón pues eh, a mí me gustaba comer patatas en clase, lo admito hacíamos la el ave maría, bendecíamos la patata la levábamos, el profesor de economía estaba dando sus lecciones y hacíamos sobre todo cuando nos tocaba leer. Y nos puteamos con los compañeros cuando tocaba turno de lectura o tenían que salir a pizarra o tenían que hacer ejercicios. Sí, sí. Digamos que he sido un poco hijo de puta.
0: Sí, era, era. Ahora, ahora ya no. ¿eh? Ahora ya no. Mejoraste, ¿no? Ahora ya no. Ahora ya no. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa en este tipo de preguntas y vamos a volver con las más normales. Entre comillas, volveremos, volveremos porque tenemos más. Tenemos más. Aquellos que os hayáis quedado con ganas, más adelante tenemos más mierdas y alguna realmente inquietante. ¿Qué opinas del rumbo que el juego está tomando con la nueva edición, eh, Blood Bowl 2020, Blood Bowl 3 y demás? Eh, nuevas normas, nuevos equipos. Eh, ¿Qué opinión te merece todo esto?
3: Es un cambio y como todo cambio al principio la gente se va a resistir, va a intentar que las cosas no cambien porque somos un, un tipo de, de sociedad que nos gusta las cosas tal y como las conocemos, pero la vida es cambio, nos tenemos que ir adaptando a las cosas nuevas que, que surgen y a las cosas que, que están por venir. No sé, Yo creo que hay algunos cambios que son muy acertados, otros que no tanto y que hasta que no lo testemos no vamos a saber cuál es cuál. Entonces falta mucho trabajo de, de ver, de ver en qué influye exactamente todos los cambios que están proponiendo. Que son mm -hmm. muchos y que son a veces son. son jodidos de digerir, pero hay que ver si la cosa va para mejor o para peor. Yo de todas formas, creo que os lo he comentado muchas veces, creo que este, que este mundo en el que vivimos necesitaba un, un, un aire fresco en algunas cosas que, que estaban un poco estancadas, como por ejemplo el uso de la aplastar del golpe garra y esos rollos y de los eventos y creo que puede ser algo bueno para la comunidad pero se tiene que testear porque hay algunas cosas que no les veo claras
0: uh -huh. y a ver qué más cosas tenemos por aquí eh, la pregunta random de, de la entrevista ¿has dicho que no alguna vez a un polvete por jugar un partido?
1: churum está dura, eh está dura mm,
3: pues no sé qué decirte a ver, por jugar un partido no lo sé pero por hacer algo o friki, seguramente sí. O sea, por, por jugar a una otra cosa, o no, no sí, alguna cosa habré puesto. Sí, 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 puede ser. Puede ser. <risa> Yo es que soy muy a ver, cómo decirlo. Soy muy libre. O sea, si en aquel momento no me apetece, no me apetece y ya está. ¿Sabes? <risa>
0: Y bueno, vamos a ir ya al tema de los torneos de procedimiento ilegal que, que has jugado. Cuéntanos un poco cómo han ido, qué te han parecido, qué crees que se podría hacer mejor, peor, un poco acerca de los torneos. ¿Qué tal? ¿Qué tal te han ido?
3: Los torneos de procedimiento ilegal. Pues he de decir que estoy bastante contento en general con los torneos. Eh, me están yendo bien, ahora mismo voy, voy segundo, quizá primero cuando acabemos el este último torneo porque voy bien posicionado y, y me gusta mucho el, el concepto este de, de tener un playoff y poder ahí darle cañita. Me gusta. Lo que pasa que a lo mejor se nos ha ido un poco de las manos con, con el tema de cantidad. Número de, sí. de, con el número de, de torneos y, y, las, y lo, lo que eso implica, no que la gente tenga que estar pendiente y todo. A lo mejor se nos ha ido un poco la mano teniendo torneos cada semana o cada dos semanas y hacer Tanta historia Pero, muy bien En general me, me ha gustado mucho, los he disfrutado mucho Y creo que lo seguiré disfrutando
0: Y el torneo más eh, Más longevo que tenemos Es el torneo Odisea eh, Como ya hemos anunciado bueno, eh, En Discord, que ya va a ser La última edición esta que se está jugando Ahora mismo eh, ¿Qué te ha parecido lo que ha sido el torneo Odisea? Que, y si crees que conseguirás por fin ganar una edición en esta última.
3: Es que eres un acaparador, tío. O sea, realmente te las has llevado a la mayoría. No, la verdad es que es, como concepto me, me pareció súper interesante cuando, cuando lo empecé. De hecho, para mí sustituyó la idea de hacer ligas porque era a, a mí me gusta mucho la CCL. Llevo compitiendo en ella desde el primer día en, en todas las plataformas que he jugado. Me lo he pasado muy bien y, y creo que darle un toque personal... Eh, y a nivel de, de gremio, entre comillas, a, a algo que, que ya de por sí es competitivo, eh, solamente tienes si es por mi parte, ¿no? Y a veces sí que me echaba de menos eso, ¿no? El acabar con un equipo y que se te acabara la season y dices, bueno, es que este equipo lo tengo que tirar. No, este equipo ya no lo tienes que tirar porque tiene la odisea en la que puedes seguir compitiendo, además con, con gente con la que te llevas muy bien, con la que hay buen rollito y con la que, hostia, mola hacer comunidad, ¿no? Dicho esto, al final acabó siendo un problema el que el, el que la gente no, no le dedicara tiempo a, a clasificarse o a, o a jugar el tiempo suficiente como para tener los equipos bien, bien subidos y demás. Acabó siendo al final un, un torneo de siempre los mismos y esto es un problema. O sea, un equipo, un torneo de estos tiene que tener variedad para que la cosa vaya, vaya bien y tiene que, bueno, tiene que ir cambiando, ¿no? Que haya mucha gente que esté interesada y que, y que tengas Siempre rivales diferentes con los que jugar. Si al final acabas siempre jugando los mismos, pues, bueno, tiene, tiene ese pequeño handicap, ¿no?
0: Sí, y en cuanto a los jugadores, ¿te acuerdas? Los jugadores estrella que creamos y demás. Eh, hicimos un jugador, pues, que era el tuyo, el que llevaba tu nombre. Uh -huh. ¿Qué opinas acerca de ese jugador y cuál crees que es el mejor de los que creamos y el peor?
3: De hecho... Tengo la, la gran suerte de decir que no tengo un jugador, que tengo dos. ¡Ah, amigo! Tengo dos jugadores, tengo dos jugadores, porque tengo uno con, con mi alter ego, el Quechacol, que es mi, mi representación en un terreno de, de Blue Ball, que es un guerrero en Urgel, muy feo y muy cabrón y, y que pega unos palos bien gordos, como tiene que ser. Y luego tengo a Arthur Gitano, que también me representa porque es mi, mi parte sucia, mi parte diente, además soy un un juego que creamos con mucho cariño y que estoy viendo que en el último torneo se está usando muchísimo más de lo que pensaba. O sea, muy bien, chavales. Así que me gusta. ¿Cuáles son los de, de jugadores así guays que hemos creado? No sé, yo recuerdo el, la andrillina para elfos oscuros es muy fuerte. El, el de los no sé, altos elfos que creo que lleva Noxer ahora mismo también es muy potente. Olimao también es bastante fuerte. Tiene el, el de los Bretos que estoy usando yo. Tris también es muy bueno. Tenemos eh, jugadores muy buenos. El Ketchakol también es muy bueno. Claro, intentamos la idea de lo de los jugadores estrella era que como menos competitivo fuera el equipo más ayuda tuviera por parte del jugador estrella, ¿no? Uh -huh. Entonces hay, hay equipos, por ejemplo como como las ratas, <coughs> Iru, <y> <coughs> que les hemos jodido un poco los jugadores estrella para que no vayan tan sobrados. ¿No? ¿Y de iras juega? Y nadie las juega salvo tú y son en este torneo que las habéis jugado. está bien Y no sé. ¿Qué más? El peor. ¿No me has dicho el peor? El peor. Es que tenemos muchos que son muy malos. O sea, <risa> el peor no sabría qué decirte. Creo que Zaruk. A Zaruk eh, le hicimos un, un desde aquí un abrazo a niño. Eh, un un jugador que eran dos que era un un necrófago, creo,
0: para dos, responder. Dos necrófagos, sí. Dos necrófagos,
3: que es, que, que es como el necrófago perfecto, pero dividido en dos. ¿Qué pasa? Que cuando lo divides en dos, pues pierde la gracia
0: que tiene el necrófago.
3: No sé.
0: Bueno, vamos a volver a las preguntas que nos han dejado no. por Discord. No, por Discord. Todavía no vamos a hablar. Ah, bueno, bueno. Las, las de Discord bueno, bueno, todavía bueno, bueno. son buenas. <risa> a ver, por aquí nos pregunta TommyW1. Eh, que tenía curiosidad acerca de tus nicks eso ya lo hemos eh, respondido al principio ya nos decías como ya os lo vais a preguntar seguro ya, le gustaría saber cuál es el equipo informático con el que juegas rollo portátil mando torre
3: te digo la verdad no tengo ni puta idea o sea le, le, yo, yo soy un, un abuelo vale yo, yo a nivel a nivel tecnológico no tengo ni puta idea de la de la vida yo de hecho cuando se enciende la luz y Hay días que me sorprende de cómo cojones apretando un botón puedes hacer que aparezca luz. ¿sabes? O sea, yo soy ese tipo de persona. Entonces eh, no sé, tío, no sé. Le compré el ordenador a, a un amigo que es informático. Desde aquí lo uso. Un saludo, te quiero mucho. Eh, y me y me dio su antiguo ordenador. Me funciona bien, bueno, hasta que hasta que no, pero suele funcionar bastante bien. Y no me he planteado ningún cambio ni nada de momento. Así que no sabía responderte. Juego con un ra con un ratón, teclado normal de un cutre y, y la torra que me, que me vino. Sin más. Justito.
0: Más preguntas de Tommy. ¿Tienes alguna rutina o superstición en partidos importantes?
3: Eh, sí. De hecho, tengo, tengo bastantes rutinas. Una es ir, estaba por ti ir al baño antes eh, y para poder estar tranquilo y que no te den apretón durante el baño, porque sí que es cierto que en los partidos importantes se me gira un poco el estómago antes de, de jugar una semifinal, una
0: final. Lo mismo no que siempre... te pasaba antes de jugar un partido de fútbol.
3: Lo mismo que me pasaba antes de un partido de fútbol, lo mismo. Tienes el, el nervio ese que no sabes exactamente por qué viene, pero se te pone el cuerpo tenso y estás ahí como nervioso, que luego cuando empieza se te va, ¿no? Pero... El estar ahí pendiente de, hostia, mira bien, no mira bien, tal, no sé qué. Entonces, intento no comer muy pesado durante el día. Esto parece un futbolista que va a jugar el partido, ¿no? Pero uh -huh. ¿no? No comer muy pesado durante, durante el partido y cuando lo estoy jugando me, me quito todos los medios audiovisuales que tengo. Me pongo una musiquita, música clásica, que me gusta jugar con música clásica cuando, cuando juego a esto, porque no tiene letra, por tanto, no me despisto cantando la letra y puedo... Y puedo concentrarme en el partido. Y poco más. Me, a veces me pongo bebidas con, con azúcar porque leí en algún sitio que, que te ayudan a activar neuronalmente la sinapsis y eso siempre se me quedó grabado. Y a veces juego con, no sé, con una fanta de limón o con alguna cosa de estas. Y me monto mi pequeño cubículo y le digo a mi mujer que voy a estar dos horas ocupado y que no entre en la sala porque puedo morder.
0: <risa> más o menos eso. No, está muy bien. Eh, más preguntas de Tommy. Eh, también me gustaría saber con... A ver, ¿quién es el jugador de CCL contra el cual te gusta jugar menos y con quién disfrutas más?
3: ¿Con quién disfruto más? Eh, pero de rival, te refieres. Rivales
0: de la CCL en general, sí. Yo me
1: ¿Rivales? cerca menos, yo me cerca menos. No sé, no sé, no sé.
3: Venga, dispara, Iru, te dejo que, que dispares, a ver.
1: Empieza por J y acaba por
3: N. ¡Triple! <risa> hay hay gente gente que tengo pequeños arch enemigos dentro del de circuito. Por ejemplo, Yuhanian, que es el señor que acaba de decir... Eh, Irú es un, es un hombre contra el que me cuesta mucho jugar. Por la forma en la que tiene de, de jugar y, y las cosas que he leído y que sé de él, me, me cuesta horrores. Cada vez que me toca... me me entra, me entra el siroco y me pongo me pongo muy tenso. Eh, personas a, la, a las que disfruto mucho ver jugar y jugar contra ellos, por ejemplo, eh, Pupok. Pupok es un es un ruso loco, un, un doctor de estos eh, locos. Que, doctor, que muerte. doctor Muerte. Me encanta cómo juega. Doctor Muerte, me encanta mucho cómo juega. Soy súper fan de este hombre. Y he tenido el placer de jugar algún partido contra él. Y, y lo he disfrutado mucho. Y no sé, tengo tengo mucha gente que me cae muy mal dentro del circuito de la CCL y que, que disfruto mucho viéndolos, viéndolos morir y, y que se les despedaza el equipo y, y así, pero no sé. Supongo que tengo tantos que no tengo un favorito. Los, los clásicos, codiamos eh, todos en la comunidad, los cuales no voy a nombrar. Y, y no sé, a nivel a nivel de aquí de la comunidad disfruto mucho jugando con, con la gente de que estamos siempre, pues con, con los chambers los Fonsos, los Andris... Eh, los Noxer, los Iru, los, to, toda la, la gentuza que estáis por aquí, disfruto jugando con vosotros. Aunque a veces me caguen, Dios.
0: No sé si tenéis que algo que decir vosotros, eh, Iru, eh, Noxer. Yo solo diré
2: que contra mí no disfruto. yo sabía! Que me estaba jugando mierdas, así que...
3: Una cosa no quita la otra. Que te quiera mucho y que, y que, y que te y que disfrute de, del momento en sí, de las dos horas que estemos, no significa que momentos puntuales me caguen todos tus seres vivos.
2: ¿sabes? O sea, Pero, una ¿y cosa no quita la otra. ¿Por qué estuviste mute medio
1: partido?
3: A veces Sobre me pongo triste, ¿vale? A veces me pongo triste. Y cuando no me pongo sé. triste...
1: No sé, yo conseguí que se fuera del partido. Sí.
3: Ah, de hecho de hecho sí, no, porque a veces yo, yo he dicho, vosotros sabéis que soy una persona muy emocional, entonces yo soy consciente que cuando te pasan cosas malas dentro del juego, te pasan dentro del juego, o sea, no, no voy a, a poner la culpa en nadie porque yo haya sacado un doble uno o tres dobles calvos seguidos o porque haya fallado en la jugada importante, en aquel momento lo que me sale de dentro es invocar a Satanás. Claro, ¿qué pasa? Que yo sé que no es culpa del, de la persona que tengo delante a la cual realmente aprecio. Entonces, lo que hago cordialmente, me voy, respiro, y cuando paso un rato y me libero de la tensión, vuelvo. ¿Qué te parece la respuesta, noxer?
0: Muy bien. Aceptable. Bueno, <risa> bueno tenemos aquí varias preguntas que nos ha dejado Zarug, y vamos a, a proceder a leértelas. Si tuvieras que elegir a un jugador al que quisieras Reventar muy fuerte Jugar una final de la Chalice O echarte unas risas en un partido ¿Quiénes serían y por qué?
3: Rivales al que me gustaría reventar fuerte
0: Primera parte uh -huh. Alguien a, a quien quieras reventar muy fuerte Y que lo gozarías
3: A Alguien al quien me gustaría reventar muy fuerte mm, Te diría Cartemis pero hace mucho tiempo que superé eso, o sea, realmente Artemisia para mí no significa nada más. No, no considero que tenga el nivel suficiente como para que me, me plantee un partido serio, así que no, no, me, no lo considero. No sé, no sé. A lo mejor un Crystal Hunter, un Dionisian, o sea, todos los streamers que que van de que son muy buenos y que tienen muchos títulos y de qué tal a lo mejor con uno de esos un Dioris en un crystal
0: hunter o algo así disfrutaría mucho verlo llorar. y con quién querrías jugar una final de la chalice contigo no lo verás esos son mis ojos
3: eh, y también me gustaría eh, sabes ver que, que superaras
2: seguro con la chalice no yeah, pero,
3: pero... Realmente me gustaría jugar una contigo porque yo creo que el juego te lo debe. Y Yo te jugaría creo, una de,
0: de Odisea, como mucho. Y ahí estás jodido. Es mi terreno.
3: Creo, creo que, lo, que lo disfrutaríamos mucho si jugáramos una final de esas.
0: ¿Y con alguien para echarte unas risas en un partido?
3: Eh... No sé. Es que no suelo reírme mucho en los partidos, la verdad. Me pongo muy tenso. Mm, no sé. Yo he de decir, y eso no, no es peloteo que lo parezca que la persona con la que más me, me he reído jugando a esto ha sido con Iru eh, he disfrutado muchísimo los partidos que, que he jugado con Iru porque como ya hace mucho tiempo que nos conocemos y nos tenemos cierto cariño lo puedo realmente insultar mientras juego y sé que no se va a enfadar entonces jugamos los dos insultándonos el uno al otro y lo disfrutamos mucho creo, no sé, no sé si Iru lo disfruta
0: vamos a ver, qué opina Iru eh, vete a la mierda ¿sabes? <risa> más, más preguntas que nos dejan creo deja que Maru. dice eso
3: porque no me ha ganado nunca en un torneo serio, pero bueno
0: a ver, ¿qué situación te pone más en Blood Bowl? darle una lección a un jugador streamer que se cree muy bueno jugando, mira Zaluz te conoce un poco reventar un equipo de 1900 por ejemplo, muy bonito de 50 partidos de chapa 7 o ganar hostia esta no la había leído. O, o ganar la hispana. <risa> Esta no la a había ver. leído, Zaru, cabrón.
3: Zaru, cabrón. Es de decir, que me da bastante igual ganar la hispana. No, no considero que sea una, una competición a tener en cuenta. Entonces, es como si yo hago una, una competición con, con mis primos y mis hermanos aquí en casa y la gano, pues. Felicidades, ¿sabes? No, no, no tiene ningún mérito ganar eso. Porque no, no creo que haya el nivel suficiente como para poder para poder competir seriamente. Entonces, la de la hispana, ¿no? ¿Y cuál era el resto de la pregunta?
0: Pues el, el dar una elección a un streamer, que se cree muy bueno. Sí,
3: sí supongo que siempre me gusta eso. Sí, sí. porque al final el, el, el problema de los streamers es que creo que juegan con ventaja respecto al resto de los jugadores, porque... Eh, usan, usan una máscara, no se ponen a streamear con su equipo de 1900, de lo que sea, no la gente no quiere jugar contra ellos, no al final acaban siempre teniendo partidos mucho más sencillos de lo que normalmente lo, lo podrían tener en las circunstancias en las que están, porque para la gente que no lo sepa, una vez vas avanzando en la clasificatoria de la CCL, cada vez te sale gente con mejor récord y cada vez, eh, si tú tienes buen récord, te toca a alguien con buen récord y son partidos a cara de perro en los que difícilmente vas a elevar el equipo. O sea, tienes suerte si no te acaba tu tipo de destrozado Entonces, los streamers, como enseñan a todo el mundo cuando están buscando, eh, la gran mayoría de gente que conocen que esa gente es buena no se ponen a buscar cuando ellos buscan. ¿Qué pasa? Que al final acaban teniendo partidos regalados. Y si tú no haces stream, te tienes que currar mucho más los partidos que ellos para lograr lo mismo, que es clasificarte. Entonces, de vez en cuando, cuando te toca algún streamer de estos que se creen muy buenos porque solamente juegan con gente que realmente no le compite eh, y lo destrozas, lo disfruta mucho más. Porque dices, hostia, ahora este hombre está sufriendo lo que me toca a mí. Un abrazo.
0: <risa> más preguntas que nos deja Zaru. Nos dice, has ganado todo con todos los equipos en las diferentes plataformas. ¿Qué retos te quedan para seguir jugando y viviendo tanto este juego?
3: Pues no lo sé. La verdad es que hay veces que me abro mucho. Pero supongo que no sé. Me falta ganar un Mundial. No he ganado un Mundial. El hijo de puta de Andri me, me he echó en el Mundial. <risa> A nivel de CCL ya las he ganado. Torneillos también he ganado bastantes.
1: Empecé no oh, oh.
3: De momento. De momento. Pero bueno, he, he llegado a, a más finales que Andri, eso, eso está
2: ahí. Va, pero eso, <risa> <cualquiera>,
0: <risa> <risa> a, a, Hasta Relax ha llegado a más finales que Andri. Yo a las mismas que Andri. <risa> No, he llegado un par de
3: veces a la, a la final de, de la CCL y he estado un par de veces en la, en la semifinal. Estoy contento y en otras plataformas las, las he ganado. Así que, al nivel de CCL, digamos que estoy tranquilo, que ya he hecho los deberes. Supongo que me gustaría algún día ganar algún torneo físico con gente a la que aprecio. Ese estaría bien hacer eso. A nivel virtual, no sé, supongo que seguir compitiendo y seguir disfrutando del juego. O sea, una vez se quitó el tema de de la pasta, porque hace un tiempo esto tenían, podías competir por dinero eh, y tenía realmente un, no sé, un mérito, porque la gente realmente se le ocurría muchísimo más de lo que, invertía mucho más tiempo en subir los equipos y tal de lo que es ahora eh, y en, en aquel momento era bastante más complicado y, y tenía su motivo, ¿no? Que era al final económico y, y era más más competición. Ahora supongo que es más pasarlo bien, divertirte. ¿no? Tener tu, tu rollito, divertirte, pasar el rato lo mejor que puedas y, y llevarte cosas buenas del juego, que es al final lo que, lo que nos gusta a todos.
0: Uh -huh. La penúltima de Zaru. ¿Qué crees que has aportado a la comunidad y al juego en general? ¿Hay algo en concreto que crees que fueras el primero en hacer?
3: Algo que haya aportado al juego. Uh -huh. No sé, a nivel, a nivel de, de jugar yo creo que, que no. O sea, no, no he inventado nada. De, de hecho...
1: El corredor enano sea... con Disky.
3: <risa> bueno, eso podría ser. No, pero yo, yo empecé a, a jugar a, al juego, como como ya os he dicho, hace relativamente poco. O sea, yo cuando yo entré ya estaba todo todo inventado, ¿no? No hay, no hay cosas nuevas que se puedan inventar. No obstante, siempre tengo yo mi, mis, pequeñas, mis pequeñas marcas, ¿no? Haciendo escuela. Yo, por ejemplo, me, me gusta mucho, como bien sabéis, pisar lo aprendí de la escuela rusa y me encuentro muy cómodo con ellos y les obligué a esta gentuza a poner Dirti en el corredor enano. Que me decís Dirti en el corredor enano, ¿por qué insensato? Bueno, pues muy sencillo, porque los enanos si una cosa es, les falta es, es, es poder pisar con garantías no y, y llega un momento en el run de los enanos que, que a, los, a los líneas necesitas que tengan defensa. Entonces, un, defen un línea de defensa enano tiene mucho valor como para que se te vaya expulsado en una falta con un Dirti, o sea, no, no vas a poner Dirti con defensa y golpe, no, no lo vas a usar, ¿no? Y, y los corredores eh, tienen el problema de que una vez le subes las tres habilidades de siempre, que son su placar, su devolución de saque y su esquiva si tienes suerte y algún taker, eh, ya no puedes subirle nada más. Entonces, bueno, tienes el punto este de que le puedes poner Dirti a un, a un corredor enano, es un, son 20k de una habilidad, que no te van a molestar y en caso de que te salga un tío que te tapaste cada turno, pues tienes un arma en la que puedes confiar que es el corredor enano. Uh -huh. No sé. Y quiero pensar que, que intenta ayudar a las nuevas generaciones a, a jugar mejor. De hecho, a, a Zaru cada día le rayo con con cosas cuando me pregunta acerca de cómo jugar y, y demás, así que intento, supongo que a mi manera, aunque a veces eh, Sergul diga que soy un poco hijo de puta, eh, que lo soy, intento crear un poquito de comunidad.
2: ¿Cuántos Pokémon tienes ahora mismo?
3: <risa> pues ahora mismo tengo varios, o sea, tengo a Zaruk, tengo dos o tres que no conocéis y no vais a conocer nunca, y últimamente alguien está pidiendo también consejillos en ciertas cosas, no voy a desvelar sí. nombres venga, perfecto <ríe> pero sí. mi favorito es Zarug, que todo el mundo lo sepa sí, sí, sí.
0: <ríe> y vamos con la última de Zarug eh, si en el nuevo juego quitaran pisar y Dirty ¿dejarías de jugar? no, nah,
3: no, nah, porque me gusta lo amo demasiado como para dejar de jugar pero me pondría triste me pondría triste <ríe>
0: Y al hilo de las preguntas que te ha hecho Zaru, voy a añadir yo una más, una sexta. Eh, ¿Vas a empezar a tratar bien a Zaru algún día?
3: No. Cuando cuando me demuestre que, que, que puede hacer cosas... No sé, De hecho, te voy a contestar esto con una anécdota. O sea, una vez eh, yo tenía un, un colega, ¿vale? Nos acabamos de, de mudar de ciudad y teníamos un amigo que... Que lo conocimos allí, ¿no? Vivíamos con un amigo y conocimos a esta tercera persona que era compañero de piso y tal. Y un día nos cogió y nos dijo, buah, tío, yo soy buenísimo jugando a fútbol, he ido a esta selección y a la otra y tal, no sé qué. Hostia, ilusionados, mi colega y yo cogimos a este hombre y lo llevamos a jugar a fútbol con nuestro equipo de fútbol 7. En plan, hostia, tío, tenemos un súper fichajazo, ya verás ahora tal. Malo, 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 una cosa, pero horrible. O sea, era de los peores jugadores que he visto de fútbol. de de toda mi vida. Yo a ese chaval nunca pude jamás volverlo a mirar la cara igual. O sea, me sentí tan triste y tan decepcionado. No, no podía. O sea, para mí era como que me había faltado al, a, al respeto diciéndome eso. No, no. Entonces, Zaru, el día que aprendas a jugar te voy a respetar. Desde entonces te vas a llevar capones. <risa> Espabila.
0: <risa> y vamos a ir ya con la última que nos han dejado por aquí. Y ha sido Kentucky. Dice, ¿qué habilidades asignarías a cada compañero del podcast? Dice, un ejemplo por su parte, para que te quede claro por dónde van los tiros. Uh -huh. Fonso tentáculos, Iru placar, arzo, pisar.
3: A Andy le pondría Frenzy. <risa> pues lo, creo, creo que como, como es maño y tiene unos cuervos muy, muy afilados y es un poco testarudo, le gusta siempre llevar la razón, entonces pega dos veces. Cuando, cuando habla, pega dos veces. Además, le encanta surfear. Entonces, ¿a Iru qué le pondría a Iru? A ver, ¿qué le pondría a Iru? Yo
0: creo... Déjame pensar. A ver a ver, a ver, a ver.
3: No sé, no
0: sé. Yo creo que es el favorito del público. De
3: hecho, podría ser el favorito del público. Sí, sí, sí. Estaba pensando en placaje múltiple, porque cuando abre los brazos y empieza a dar opiniones, reparte para todos lados y reparte más de una vez. Eh, pero el favorito al público le pega mucho. Sí, sí, sí. Y Fonso le podría poner tentáculos, que es muy obvia. La de Fonso no tiene muchos tentáculos. A Jack, ¿qué le podría poner? Ah, Sombra, Sombra. Es la habilidad más cansina del juego. Es la habilidad más cansina del juego. No hay nadie más cansino que Jack. Sí, Sombra. Y no sé, ¿me dejo alguien?
0: No sé, por ejemplo, podrías decir a Noxen, ya que está aquí.
3: Noxer. Está, pondría, debutar, está
0: debutando hoy, pero quizás se convierta en un habitual.
3: Yo León, a, Noxer,
0: debutó, ¿eh?
3: a, a Noxer creo que le pondría pase desesperado, porque he visto sus partidos y... Y eso.
6: <risa> y eso. ¿Y Memen?
3: Memen, ¿qué le podríamos poner? A, a Memen le podría la, la habilidad de los árboles que se enraizan. <risa>
0: bueno, yo creo que ya podemos cerrar aquí con las preguntas que nos ha dejado la gente, muchas gracias a todos los que habéis perdido un, unos minutos de vuestro tiempo en, en contribuir con preguntas para Arzo seguramente él también nos lo agradece algunos más y otros menos y ya está a eh, vamos a volver a lo que realmente estabais esperando más anécdotas del Arzo salvaje que hacía cosas por ahí extrañas a ver, volvemos a los profesores
3: eh... ¿Por, qué?
0: ¿Por qué? Porque tenemos cosas Por, con profesores... Con una época
3: muy turbia en mi vida, ¿vale? Tenía mucho odio.
0: <risa> Hablamos de un profesor de geografía al que te decía que te desplazases y tú parece ser que no tenías muchas ganas de desplazarte.
3: Un profesor de geografía que me desplazara.
0: Vente para adelante, ¿y tú qué le decías? <risa>
3: vale, os imagináis aquel bigardo de metro 90 en clase con su bate, ¿vale? Pues eso, que no <risa> que no, que siempre nos poníamos a través de la clase a liar la liarla parda, a hacer ruido y a hacer el gamba y a interrumpir y a hacer el monger, y ese hombre pues quería que me sentara delante para tenerme controlado y un día me, me, me cuadré, me puse así y le dije que no <risa> con todos mis santos huevales. le <risa> dije que no que, que no, güey, quería hablar que, que me dejara tranquilo
0: y también me han contado una historieta acerca de unas taquillas a las que les pasaban cosas.
3: Esta esta sabía, no sabía por dónde la ibais a, a, a encontrar, pero sabía que, que iba a caer. Eso fue una, una experiencia muy divertida en la que yo estaba... Vamos a contarlo todo, ¿vale? Vamos a empezar desde el principio. Yo estaba avisado, ¿vale? O sea, la había liado parda en anteriores episodios... Y estaba percibido de expulsión al colegio, ¿vale? Eh, y tenía mis amigos, los, los, mis amigos macarras, este grupo que teníamos de, de antisociales eh, y caspunitas. Eh, estábamos, estábamos, bueno, en, en, un, en una hora en la que no había el profesor, ¿no? Eh, cabe recalcar que, que yo en mi instituto estaba en el último piso de todos, en el cuarto piso... Y que era un piso que estaba solamente para nosotros. Porque no sé por qué motivo allí había aulas de informática que no se usaban. Y estaba solamente, solo en nuestra clase. Y era un pasillo súper largo, súper largo, súper largo, lleno de taquillas. ¿Vale? ¿A quién se le ocurre poner un montón de taquillas en un sitio con la gente hormonada hasta el tope? Con 16, 17 años y, y, y sin vigilancia. ¿Qué pasó? Que, que no teníamos vigilancia. <risa> Entonces empezaron a hacerle su normal. Cogieron una pelota, chutarla de un lado a otro del pasillo, una cosa llevó la otra, reventaron una taquilla, había dos o tres que estaban medio abiertas y yo me acuerdo de, de que había una taquilla en especial que estaba, que siempre era la, la misma taquilla que estaba como abierta, ¿no? que no se podía cerrar. Y tenía un colega que le gustaban mucho las artes marciales. ¿vale? Y eh, en mi, tengo esa imagen guardada en mi retina de mi colega saltando... ¿Habéis visto la película esta de... ¿Cómo es la, la, la de Kung Fu? La de Karate Kid, sí. que sale el, el nene haciendo la grulla así al final con una pata y tal. Pues mi imagen mental es mi colega saltando haciendo la grulla, ¿vale? De fondo había un ventanal con la luz que le venía como si fuera un, una cena mítica de película y le pegó con la punta de la, de la la de la bota a la taquilla por debajo... De tal forma que la taquilla salió volando, ¿vale? Hizo... Y le rozó la cara, le peinó un poco y casi revienta a la delegada de clase. O sea, yo Digo cl casi porque pasó la taquilla a medio milímetro. ¿Qué pasa? Que como os he contado, eh, era un pasillo muy largo, estaba cerrado y había mucho eco. Hostia. <risa> y eso sonó para eh, eh, lo demás de... Las demás plantas del instituto como un atentado, una bomba o un algo, ¿no? Además, claro, cayó esa, esa taquilla al suelo, los demás se volvieron locos, empezaron a reventar más taquillas, eso parecía Chernóbil y... Y empezaron a subir profesores y, y gente. En plan, la Guardia por favor, Civil. La Guardia Civil, los swat, ¿qué cojones estáis haciendo aquí? ¿No? Y, y, y me acuerdo que subió el, el cap de estudios, el, el jefe de estudios, de eh, a, a decir que qué cojones estaba pasando y a empezar a, a repartir collejas. Vino la, la tutora y me, me acuerdo de la siguiente escena de toda la clase mirando como, como perrito apaleado, ¿no? La gente que había estado involucrada allí, eh, todo el mundo de la clase sabía quién era, porque siempre éramos los mismos, y salieron a dar la cara, ¿no? Además me acuerdo que la tutora me estaba pidiendo a mí que saliera, porque tenía toda la certeza de que yo había participado en esa masacre. Claro, yo era la única vez en mi vida que no lo hice. O sea, eh, normalmente habría estado ahí, habría sido el cabecilla dando órdenes, insultando a la gente, pero justamente en esa no participé. Lo juro, lo juro. No pasaría nada si dijera que lo había hecho, pero no lo hice. Y se me quedó mirando y venga, hombre, no me, no me, no me, no me cuentes longas, que sé que has estado allí. No me Sal, venga, sal, venga, venga vente, vamos a hablar con el director. Y, y pringué, al final pringué. Y me acuerdo de la, de la sesión de, de mi tutora, una vez ya en privado eh, en clase, metiéndole bronca a mis colegas y mis colegas no la podían mirar a la cara, estaban despollados o sea, me acuerdo de la, de la imagen mental de mis colegas ahí mirando a la profesora pero por el suelo y claro, la clase estaba reventada de reír o sea, no no podían más, al final nada, acabó con cuatro collejas y tres expedientes, pero la imagen mental de la grulla y de la cara de la delegada de la clase que pasó la taquilla medio milímetro, eso se lo tengo grabado en el corazón o sea, fue un momento estelar
0: bueno, y contra todo pronóstico, pues llegamos a, a la universidad. Contra todo pronóstico, ¿vale?
3: Sí, amigos, sí.
0: Llegamos a la universidad y toca examen, toca no haber estudiado nada, llega el último día de la última noche, ¿qué hacemos? Vamos no a, la, a la biblioteca. Sé de que me hablas.
3: Vamos a la biblioteca hablas. a
0: estudiar, ¿no? Vamos a la biblioteca a estudiar y estudiamos un montón, o nos ponemos a jugar a las chapas, ¿qué hacemos? <risa>
2: ¡Hijo de puta! ¿Cómo te tiras
3: de eso? ¿Os ¡Ah! eh, he contado alguna vez que soy un hijo de puta? No, ¿verdad? Pues... nada, pues todo, todo el trimestre haciendo el gamberro por la universidad. Yo te dije que tenía un equipo de fútbol que era muy importante para mí. Entonces ya ni solas eran para el equipo de fútbol. Y bueno, pues tenías muchas asignaturas pues muy duras. ¿no? Más eh, Yo me equivoqué. Empecé a estudiar administración de empresa antes de, de pasarme a psicología que es lo que lo que acaba haciendo y realmente... No Contra todo
0: pronóstico también.
3: Contra todo pronóstico de un hijo de puta como yo sea psicólogo, sí. Eh, podía pasar. Entonces, ¿qué pasó? Que yo estaba, realmente estaba en un sitio que no me pertenecía, ¿no? Yo, a mí la macroeconomía, la microeconomía, a la, a estas cosas es que me daba muy igual. Y eh, teníamos examen, lo fuimos dejando, lo fuimos dejando, lo fuimos dejando y el último día me dice mi colega, hey, tío, que, que esta noche va a abrir la biblioteca. De noche. Y mañana tenemos examen, ¿no? Joder, tío, habrá que ir. Y dijimos, hostia, claro, tío, porque es el último día, hay que, hay que echar el resto, tal, no sé qué, no sé cuántos. Hostia, tío, nunca hemos hecho tan poco en, 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 en menos tiempo que aquel día. O sea, eh, los cabrones de la biblioteca cometieron el error de dejar las, la aula de, de ordenadores abierta y, claro, o sea ¿quién se va a poner a estudiar teniendo chapas? O sea, ¿Os acordáis de los juegos estos de mini clip de un equipo de chapas contra otro? Sí. Pues no, creo que nos pasamos como tres horas con mi colega echando las chapas en uno contra el otro. Y amaneció. Llegó el punto que amaneció. Y, y me acuerdo que nos miramos el uno al otro y le dije, mira niño, si quiere, ve tú a hacer el examen, pero yo pa' qué. Y me fui para casa. O sea me cogí y me estuve toda la noche estudiando, entre comillas para acabar levantándome además abría la biblioteca a las 8 de la mañana en plan tienes el examen a las 9 y, y fue y fue realmente tan triste lo que estudié aquella noche que me dije es que para pa sentar no contestar nada, además que me estoy durmiendo, porque claro, no he podido dormir esta noche porque estaba jugando a las chapas ¿sabes? Eh, nada, fui acorde a mis sentimientos y, y feliz, me fui a casa y dormí
0: y ya por último tengo la, la que me han dicho que fue la más épica de todas. Eh, ya eh, hemos tomado nota de que te gusta encerrar a la gente en los balcones. Eh, ¿Por qué encierras a, a tu madre?
5: ¡Hijo <risa> <risa> <Dejo> de puta! <risa> Ay,
3: bueno, pues yo era joven inexperto, ¿vale? Eh, tengo que decir que la ciudad en la que me crié... Eh, hace unas temperaturas extremas, ¿vale? Cuando hace frío hace mucho frío, cuando hace calor hace mucho calor, ¿vale? Río Sahara Era veranito, ¿vale? Era veranito, yo ya tenía 15-16 años y tal, no sé qué y por las tardes teníamos libre, ¿no? Aquello que está estudiado el día, tal, no sé qué, vuelves de instituto cansado, tal, no sé qué, viene tu colega y tal y te vas a jugar a fútbol por la tarde a la pista que tienes cerca de casa.
5: Uh -huh. Y así
3: fue, una tarde más. Yo cogí y me vino a buscar mi colega a casa, tal, no sé qué, y no sé por qué motivo me dio por cerrar el balcón. O sea, antes de, mire, que estuviera todo bien, tal, no sé. Claro, yo no sabía que mi madre estaba en el balcón, todo hay que decirlo, pero ahí estaba, ahí estaba. Y me fui de casa a las 4 de la tarde y volví a eso de las 9 de la noche. O sea, algo en plan salvaje con, con el balcón, no, no, era, no era un balcón en sí, era como un, como, no sé cómo, cómo decirlo, como ¿cómo se le llama eso?
0: ¿Una terraza, una galería?
3: Una, una galería, exacto, una galería con tus cristales que, que, que reflejan el sol y te hacen aún quemarte más fuerte. ¿sabes? <risa> Entonces, bueno, os imagináis la reacción de mi madre una vez... Me da por volver, yo feliz, sudado como un cerdo de haber estado dándolo todo en la pista. Y cada día casi me mata, casi me mata. Además, <risa> mi colega subió conmigo, porque nos habíamos dejado no sé qué. Y, en, y una vez entramos en casa, empezamos a oír ¡Pom, pom, pom! ¡Cabrones, hijos de puta, abridme! ¿Qué está pasando? Mi madre, que estaba encerrada en la, en el, en el, en el, la galería, y salió hecha un demonio y casi me mata. O sea, con toda la razón del mundo. Mamá, te quiero, no lo fuera a pasar. Eh, aquel día le dije muy parda. Y mi colega, desde aquel día, nos ha bienvenido en casa. Normal. 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 <risa> Los descuellos que nos hemos pegado a lo largo de la vida con mi madre en el balcón también han sido recios.
0: Normal, también, me lo imagino. Bueno, yo creo que hasta aquí ya toda retaída de preguntas. No sé si Noxer o Iru quieren añadir alguna cosilla más.
2: Eh, eh, a ver, son... ¿tienes alguna habilidad especial? ¿Haces algo que digas hostia, esto solo lo sé hacer yo?
3: Pisar Yo solamente <risa> <risa> solamente sé yo pisar como que Panda. los demás son unos aficionados
0: <risa> Y tú a lo mejor ya nos ha quedado dormido Tiene toda y pinta lo pobre venía...
1: sí. No, no, no lo que pasa es que me silencio porque estoy aquí haciendo cositas que no se meta el ruido pero vamos todo es muy posible que me hubiera quedado dormido
3: <risa> no me interesa una puta mierda lo que está a
1: ver, que... no me a, pega a ver, chicos. con esa voz y esa cara con un
2: malote cabrón de instituto ¿eh? o sea, yo me he quedado loco
3: Tenía tuve, tuve una época muy salvaje ¿no? O sea, piensa que, que en la ciudad que teníamos o sea, era una ciudad en la que había bastante odio y, y uno tenía que sacar la rebeldía que iba adentro, hombre
2: pero, ¿De dónde eras? ¿De Chernobyl o qué?
3: Ah, eso ya no se va a quedar de decir. Si tú no dices la, la que tienes, ya no digo dónde soy.
2: Pero es tu entrevista.
3: Ah, se siente. Hablo preguntado, como no lo ha preguntado nadie.
2: ¿Dónde creciste?
3: Ah, nunca lo sabrás. Me niego a responder a eso. Nah, pero yo, yo me pasé siendo un, un nene bueno durante muchos años hasta que me cansé.
0: Bueno, y ahora si te parece bien ya para terminar, si tienes alguna cosa que te apetezca decir sobre cualquier tema, pues es tu momento. Habla ahora o calla para siempre.
3: Nada, que, que estoy muy feliz y muy contento con la, con la comunidad que hay. Y muchas de las personas que, que, que hay, aunque la, no las trate de la mejor forma posible, las considero buenos amigos o incluso hermanos algunos y estoy muy feliz de haberles conocido y poder formar parte de, de este circo me hace feliz
0: pues muy bien con este momento Moñas ya podemos acabar el, el programa de hoy con la sesión bastante interesante de preguntas yo creo que ha quedado bastante y para, para ayudarnos a conocer un poquito más a, a Arzo los que no lo conozcáis tanto otros ya sabíamos algunas de estas cosas no todas pero algunas las sabíamos ya Así que, Arzo, muchas gracias por haberte pasado por la taberna.
3: Un placer a todos. Gracias por invitarme.
0: Y a Noxer y a Iru, aunque hayan estado poco participativos,
1: pues también muchas gracias por haberos pasado. A ver, ah. en mi defensa, en mi defensa, tengo que decir que después de 16 meses he vuelto a dar un concierto <risa> cobrando, tío. Y anoche me desfasé. He, he llegado a las 8 de la mañana a mi casa ¿Pero por qué mismo, das excusas,
3: hombre? Asúmelo resacón, con amor.
1: Tengo un resacón de tres pares de cojones, tíos. Estoy aquí dando unos cabezazos que lo no flipáis. Bueno, al menos no te hemos oído bostezar hoy. Está bien. Por eso me he
0: silenciado por si acaso. Y Noxer, de nuevo, muchas gracias. Esperamos que aparezcas más por el, por el podcast, con cualquier otra sección que hagamos. Así que muchas gracias por estar aquí.
2: Un placer, y volveremos
0: Así que chicos, continuamos El twist-checking
6: vuelve a hacer otra vez Y eso es algo que debes aprender El matchmaking vibrapone Solamente juegan para aplastar,
5: pero no les gusta esa habilidad. Y no hay nadie mejor para ser mejor.
1: contra, no, a no, vete, ¡Vete a la puta mierda, hijo de la gran puta!
6: Soy siete veces más veces que tú, sin tú.
0: programa de hoy y llegamos ya a lo que es la, la mitad de esta temporada 3 el parón que solemos hacer en verano pues eh, lo haremos en este mes de julio este mes de julio y probablemente pues la fecha de retorno será a principios del mes de agosto algunos estaréis de vacaciones y a lo mejor pues pasáis de nosotros un tiempo que sería lo lógico porque las vacaciones están para disfrutarlas y más ahora que parece que nos van a soltar un poquito un poquito más la correa ya sabéis a qué me refiero pues lo dicho, llegamos a mitad de temporada y toca hacer un poco de, de reflexión acerca de qué ha ocurrido en, esta, en estos seis meses de este año 2021 para nuestro podcast ha habido cosas, cosas buenas, por supuesto, cosas no tan buenas que han sucedido en estas fechas. Pero bueno, todas las cosas malas al final son, son cosillas que nos hacen aprender y que espero que nos sirvan para, para mejorar. Soy consciente de que ha habido algún programa en concreto, todos sabréis a cuál me refiero, que no gustó especialmente, al menos por los comentarios que, que fuimos leyendo, pero bueno, espero que los otros programas hayan podido compensar a, a este a este que del que hablo en concreto y que en general os haya quedado un, un buen sabor de boca de lo que ha sido la mitad de temporada hasta ahora. A fin de cuentas, lo que yo suelo decir es que cada uno pues tiene, tiene su opinión, ya sea buena o mala. Siempre se pueden decir las cosas aunque no nos gusten de un for de una manera más suave, pero bueno, eh, hay veces que, que nos sale de una, de una forma y puede que estemos equivocados o no, pero simplemente es como nos sale porque el programa lo hacemos eh, de forma natural, tenemos, no 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 tenemos unas bases estrictas preparadas para decir, pues tú vas a decir esto, tú lo otro. No, pues decimos las cosas como nos salen y a veces estarán bien y otras veces estarán pues menos bien. Y, y ya está. Y bueno, ya para terminar espero que, que nos echéis un poquito de menos estas cuatro o cinco semanas que estaremos ausentes y que nos... Retoméis con ganas a partir de, del mes de agosto y nada más, nada más que deciros, simplemente que paséis un, un buen verano, que podéis disfrutar de la familia y amigos y nos vemos a la vuelta en el mes de agosto. Como ya sabéis todos, yo soy Andri y esto ha sido Procedimiento Ilegal.